0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a Level Up, al programa de videojuegos de la revista fsgamer.com Y lo prometido es deuda, la semana pasada os comentamos que íbamos a hacer un spoilercast, Un podcast exclusivo y especial, repleto de destripes y de spoilers Así que ya sabéis que si estáis jugando a Uncharted 4 y todavía no os lo habéis pasado Estáis a tiempo de darle al pause a este programa terminarlo y después de ello escucharlo, o si, oye, los de Stripes os dan igual y queréis escucharlo para disfrutar de las opiniones de Mías y de Antonio Santo, incluso de los easter eggs de los que nosotros nos hemos dado cuenta, pues adelante. Todo vuestro. Um, Antonio, eh, ya habíamos avisado que iba a ser un mano a mano entre tú y yo, así que, si te parece, podemos, podemos arrancar, ¿no? Porque no hay equipo que presentar, no hay temática que que anunciar, esto es un Uncharted no, no, 4 no, no, al desnudo, ¿no?
1: No hay equipo que presentar y yo soy un impresentable o
0: sea... <risa> sí a ver y Buenas
1: a los oyentes y oyentas
0: eh, Había estado pensando estos días en qué estructura darle, ¿no? Pero yo creo que lo bonito de este tipo de programas es el, el de los que he escuchado, pero nosotros no solemos hacer muchos, eh, SpoilerCast es generalmente el, el dejar que fluya, ¿no? Yeril avanzando, tampoco tenemos que comentar eh, al detalle todos los capítulos del videojuego, pero sí esas cosas que en nuestra crítica, tanto en FS Gamer como en la semana pasada en Level Up, no podíamos contar en profundidad porque ya rozaban el destripe y que ahora sí que nos permiten el esplayarlos el incluso en, en profundizar ¿no? en, en los asuntos. Así que, oye, te dejo que, que empieces por donde tú quieras, como tú quieras y, y de la forma que te más te apetezca.
1: Pues mira, yo casi que, antes que nada, y un poco para quitárnoslo de encima, el elefante en la habitación. O sea, no, no podemos hacer como que esto no está ahí. Al hermano se lo han sacado de la manga. A ver, me explico por qué viene esto. Como todos los jugadores que nos estén escuchando sabrán, en Uncharted 4 aparece Sandrake, el hermano de Nathan Drake, que hasta ahora no había sido mencionado en la saga. Sí. el juego da una cierta explicación, no, es que bueno, tal, lo de la cárcel estuvimos en la cárcel, allí lo mataron o Nathan pensaba que se había muerto y tenía un trauma, y además todo el rollo este de que se inventaban el nombre familiar y no sé cuánto y no sé qué y entonces como era un trauma no lo menciona no hay sí. quien se lo, o sea, no, no, no no cuela, lo tienes que aceptar es una cosa, está todo tan bien escrito y es todo tan, tan excelente en el resto del juego que, que dice, venga, va me lo voy a tragar. Pero es un, o sea, es un ejemplo claro de retrocontinuidad, o sea, de haber reescrito el pasado. El hermano no aparece en ninguna otra parte, decir, ni se insinúa, ni puedes agarrarte a un hilo de una mención oscura que digas, esto podía referirse al hermano, se lo han sacado de la manga, lo han metido con calzador y ya está, y es un poco lo que hay. Y quizás ni siquiera hacía tanta falta a lo mejor, porque ese mismo papel lo podía haber jugado Sully perfectamente, el de estoy en un marrón, sácame de aquí.
0: Sí, a ver, ciertamente es la parte más floja, la parte argumental más floja de todo el, de todo el juego, y claro, floja, evidentemente, con todas las licencias eh, que, que nos permite la, la palabra, ¿no? Eh, porque, como tú bien dices en realidad luego el personaje está bien escrito, aunque... Claro, claro, se, se, vea, se, vea, se vea la legua obviamente todos los giros que están preparados para ese personaje, que que ojo, que eso no qu quiere ser significativamente malo, todo lo contrario, oye, está muy bien porque porque a fin de cuentas es una historia muy tópica, repleta de clichés, que es un homenaje a todas este tipo de aventuras piratescas y de, y de aventuras eh, de, de piratas y de tesoros, ¿no? Eh, pero yo creo que una de las partes eh, más graciosas del de, de, de juego en este sentido es que si hay un personaje que se identifica plenamente con el jugador es Elena, ¿no? Elena está igual de estupefacta por ese secreto tan raro y tan extraño en el pasado de, de su marido que, 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 a, a mí, que a mí me hizo sentir mucha empatía con ella, ¿no? Esa esa decepción, ese engaño y ese, tío, que me la, me la estás colando, o sea... Yo te lo a
1: decir de Elena, tío, tú no has tenido eh, en mucho momento a lo largo del juego la sensación de que en de que, de cierta manera tú no quieres que Nathan haga todo eso, o sea, de que te alineas con Elena, pero ¿dónde coño vas, tío? O sea, vuélvete a tu casa, eres imbécil.
0: Sí, 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 bueno, sobre todo ahora cuando vayamos comentando, ¿no? Eh, sobre todo en los primeros capítulos que hacen muy bien ese, esa introducción y... y sientan el tono ¿no? de, de la historia y vas viendo que, que todo va a acabar indefendiblemente mal porque no hay otra manera de que acabe. Eh, sí que había momentos en los que yo decía, joder, tío, Nazan, si es que, vale, tienes un trabajo de a priori de mierda y aburrido eh, en comparación con un tío pues, que ha descubierto El Dorado, que ha descubierto Sangrila San y que ha descubierto La Atlántida de las Arenas, ¿no? Pero... Eh, sí, sí, yo en ese sentido estaba conecté muchísimo con, con Elena y, ya, y, y con lo que te decía con, con Sam Drake. A mí sí que me costaba al principio, eh, joder, entenderlo ¿no? y conectar un poco. Pero claro, es un juego de 17 horas en el que pasas un grueso muy importante de esas solo con tu hermano, escuchándole los chascarrillos, con todos los, los flashbacks eh, de la historia que... A, que... No sé, acabas, lo que tú dices, acabas aceptando, ¿no? Vale, me la acaban de colar, se han sacado a este tipo de la chistera, un tipo eh, que lo único que está haciendo es eh, darnos una vertiente diferente del personaje de Nathan Drake para que, lo, para que lo entendamos y que probablemente lo podía haber hecho de la misma manera, tú lo has dicho, y, y de la misma manera y probablemente hubiese encajado muchísimo mejor Víctor Sullivan, yo creo que sí, ya nos lo dejaron entrever en la en la tercera entrega
1: Yo, yo creo, fíjate que eh, no lo hacen eh, con Sully con aparte de por meter algún personaje nuevo que también, digamos que pueda reescribir que no tenga porque claro, Dragman se encuentra con, con, con toda la historia de Uncharted en el sentido de que él no fue el que se la inventó, entonces ya tiene unos yeah. personajes que no puede cambiar, los que no puede hacer nada mientras que sí que puede dibujar un retrato un poco más un poco más triste alrededor de la obsesión de Sandra, que un tío que se ha pasado 15 años eran 15, ¿no? En una cárcel sí. panameña dándole vueltas a una obsesión y que luego sale y claro es normal que esté dispuesto a jugarse la vida, es que tiene que justificar todo lo que le ha pasado. Sí. Eh, o sea, Normal que vaya atrás de ese tesoro, por lo que decía, ¿por qué no lo hacen con Zuli Aparte de, creo yo probablemente, por tener un espacio de libertad como escritores y en un lugar un poco más remoto porque es que en realidad el recurso de Sully necesita dinero, vámonos de aventuras, es el recurso del primer ancharte
0: hmm. Sí, o sea, sí. Que no
1: te lo dicen en el primer minuto, pero si te acuerdas, yo es que no, no lo recordaba tan claramente, pero he estado rejugándome ahora la colección de, de remasterizaciones en PS4 y, y el, cuando están en el primer ancharte diciendo vamos a por el dorado, tal y cual, es el otro, y como que le viene a decir bueno, tú por qué tienes tanta prisa por encontrar esto, le dice que precisamente que tiene muchas deudas con un narcotraficante.
0: Hmm. Es verdad, no me acordaba. En la parte del submarino y todo sí, eso. Sí,
1: exactamente. ¿no? Cuando vale. cuando le recibe el tiro y no sé qué. Eso es. Eh, es la misma historia. Si te fijas, el mismo recurso sí. argumental de necesito dinero porque le debo pasta a un narcotraficante que me está persiguiendo. Hmm. Y que me sí, va sí. a encontrar vaya donde vaya. Como que cogen el mismo recurso. Pero bueno, dicho lo cual, es verdad que al hermano, fíjate, yo me lo acabé no creyendo, ¿no? Eh, sino aceptando sin que me pareciera demasiado rueda de molino eh, con las escenas de, de, de flashback. Fíjate sí. que en el Charter 3 no funcionan tan bien. O sea, son interesantes, pero son un, un, una bajada de ritmo importante. Y aquí entran perfectamente eh, y no solo te dan un, un retrato de, de Nathan, de niño, te dibujan unas inseguridades y una justificación para su manera de comportarse y de ver el mundo, eh, que hasta ese momento no existían. Era un personaje muy, muy unidimensional. No solo eso, sino que es lo que hace que te creas a Sam y que no te importe eh, ir detrás de él.
0: Sí, porque utilizan a Sam Drake. Está, también se nota que en esas escenas son en las que eh, Dragman está muy, muy cómodo como escritor. no Le encantan esos momentos más pausados, más tranquilos, más intimistas en los que no hay tantos tiros y hay más tiempo para el desarrollo de los personajes, para que el jugador ande de un lado para otro, con la libertad constreñida que te dan, pues esas esa, esos espacios muy lineales y muy de la mano en las que solo andas, miras un objeto y lo, y lo comentas, ¿no? Se nota que ahí, Dragman está muy bien y me gusta lo que has comentado porque Sam Drake es, a fin de cuentas, es el espejo en el que luego se refleja Nathan Drake el resto de, de su vida. no es eh, Lo dijiste en el análisis porque no podías hacer mil millones de spoilers, pero el hecho de cómo se rasca la barba, el pelo, tal, los mismos gestos que comparten, en la forma de la personalidad se ve reflejado en estos flashbacks y eh, reconocemos a Nathan Drake en la figura de su hermano, cuando su hermano tenía 18 o 19 años y le lleva por el camino de, de la mala vida, por así decirlo, y le mete en vena Eh. Algo que ya le venía, ya le venía ya heredado porque debían de ser una familia bastante bastante rara. Eh, los Drake. Sí, es un eh, el capítulo
1: en el que en el que entran en la casa de la de la, la anciana. Sí. Los orígenes familiares quedan un poquito. O sea, no quedan explicados al detalle, con claridad, y tal, esto y lo otro. Está más o menos claro que son los hijos de una, de, de una historiadora, que a su vez sí. trabajaba con esta mujer rica, que a su vez se había peleado con su familia porque la había ignorado por irse a aventuras aventura. Una, había... sí. Pero tú fíjate, eh, y esto lo hemos hablado tú y yo, pero es un detalle muy, muy rápido. No, en realidad no es un Drake, no o sea, es un apellido ficticio, no es el descendiente de un pirata, pero es que su apellido real es Morgan, <risa> que es el apellido de un famoso pirata. Te lo dejan sí. caer. Sí, sí. Pero dices tú, no, resulta que no eres Drake, que no era exactamente un pirata, era un corsario. Que, que no es lo mismo. Un corsario no es un fuera de la ley. Un corsario es un tío que tenía una licencia de corso, que se llama una patente de corso, es decir, permiso de un gobierno.
0: Pero tú dices a los españoles. Tú dices a los españoles si Drake era pirata o era corsario. Bueno,
1: claro. Pero, a <risa> ver, Drake para los españoles era un pirata y para los ingleses un héroe.
0: Efectivamente.
1: Eso es. Eh, un, un corsario era un guerrillero del mar. Estaba haciendo guerra de guerrillas en el mar. Morgan, el capitán Morgan, sí era un pirata. Uh -huh. Estas figuras sí, sí. medio de leyenda, medio reales, pero como que te dejan caer que igual resulta que sí que había algo de cierto en, en, en ese origen familiar, piratesco, pero está bien porque tampoco ni te lo desmienten del todo ni te lo afirman. Te sueltan ahí el nombre, el guiño, eh, y está, te, te imaginas lo que tú quieras.
0: Está muy bien porque el otro día cuando empecé la segunda vuelta del de, de juego... Eh, no sé si tú lo hiciste al principio, es nada, es en el primer flashback que hay cuando están, por así decirlo, enseñándote las mecánicas... De, de coberturas y demás, esconderte, esperar a, a que la monja termine, se vaya a fumar y cuando uh -huh. esté fumando tú te vayas colando y tal, pues hay un momento en el que te permiten meterte en uno de los despachos. Yo no lo hice porque fui a piñón, sí, ¿no? Y
1: encuentras el, el expediente de la familia. Eso
0: sí, es, sí. tú encuentras tu expediente y ves que pone Nazan y, y justo tapado pero deja entrever que es no sabes si es una M o una N, sí, sí. Eh, y dices, vale, o sea, ya sabes que no, o sea, ya te lo dicen en el tercero, pero ya sabes a ciencia cierta que no es Drake su apellido, ¿no? Y que, y que es fruto de una obsesión que aquí obviamente queda, queda bien explicada, por lo menos dan una explicación eh, correcta, ¿no? Que todo nace fruto de una investigación familiar de su madre, y esa obsesión la acaban heredando sus sus hijos, ¿no? Bueno, no que... Una
1: obsesión, que también. A ver, eso sí es muy humano, ¿eh? Cuando alguien cuenta una mentira durante 30 años. Eh, no es que llegue un momento en que te la crees, sino que ya la tienes interiorizada y no, 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 no se la quita de encima. Hmm. Eh, sí, sí. Es parte de su identidad, esa mentira ya es más real que la verdad.
0: Sí, bueno, una identidad que además la adoptan porque se convierten en, en fugitivos, por así decirlo, claro. ¿no? O sea, Nathan se escapa del bueno, orfanato, ¿no? Del del colegio en el que estaba internado sí, sí, sí. Y, y su hermano eh, y él eh, se, se dedican, bueno, a la búsqueda de los tesoros que, que tenía su madre su madre apuntados en, en aquel libro, ¿no? Pero, pero es muy... Eh, está muy bien explicado. Yo creo que, que es la parte de la identidad eh, que... Yo creo que a ningún jugador en realidad le importaba. ¿eh? O sea, yo ni le daba nunca relevancia. Aquí está también muy bien llevado porque, como tú decías... Te termina de humanizar más aún al personaje, porque este sí que es un, un juego, es un viaje hacia, hacia un Nathan Drake más humano, entendiendo que es un, super, es un superhéroe porque lo que hace este tío escalando no lo hace ni spider Spiderman, eh, sí que te da esa vertiente mucho más humana y más creíble del personaje. Y la identidad, que para mí no era nada relevante y nunca lo ha sido, eh, bueno, pues está bien, ¿no? Terminan de... de, de ah, solo de solo sí. tiene
1: de relevante el Drake o Morgan o el apellido que fuera... Eh, tú dices, no, eh, soy descendiente de Nathan Drake, Drake no tuvo hijos y ahí ya te están diciendo eh, que el juego se va a mover entre, ¿sabes? en, en la leyenda que rodea la historia eh, para eso servía el nombre
0: sí, sí, sí
1: pero ya está, no tiene mayor importancia, es lo que tú dices, es un MacGuffin los tesoros en Uncharted nunca han tenido ni la más mínima importancia entre otras cosas porque claro, cuando tú haces un juego de este tipo si el tío al final encuentra el tesoro y se lo lleva a casa no, no hacen más juegos <risa> el tesoro siempre, en una peli de tesoros, en un libro de tesoros, en, en la isla del tesoro, el tesoro es un MacGuffin.
0: Sí, 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 sí.
1: Vamos, hagamos una pausa para el que no lo sepa. Decía Hitchcock que un MacGuffin... Eh, bueno, es, es una herramienta que usaba Hitchcock. No recuerdo muy bien por qué le puso esa obra de MacGuffin. Y viene a ser una justificación eh, que arranca la historia, una, ex, una excusa para arrancar la historia. Pero que luego en realidad no tiene ninguna incidencia dentro de la historia. Que, que no, que no existe. Pues eso, van a buscar un tesoro, pero en el camino de buscar el tesoro les pasan un montón de cosas y al final el tesoro da igual. Pues Efectivamente.
0: Un... Que de hecho...
1: Oye, dime, dime.
0: No, no, de hecho, eh, el juego es tan consciente de eso y, y le lanza el guiño al jugador en ese momento en el que reaparece Sam Drake después de, de, de 15 años desaparecido y que Nathan Drake le daba por muerto en aquella escapada de la prisión panameña. Eh, y le dice, bueno, cuéntame qué has hecho durante todo este tiempo, ¿no? Y, y te deja elegir eh, sí. que le empieces a contar sí. tu historia, ¿no? Y termina de contarle, amanece, de hecho, termina de amanecer, y le dice el tío, bueno. Después de todo este tiempo, siempre, siempre acaban todas las ciudades destruidas y no te has llevado nada. O sea, es como...
1: Bueno, sí, me paga la, la hipoteca o algo así. Sí, le
0: dijo, sí, lo justo para pagar la hipoteca, ¿no? Que, cierto, cierto. Que no, que no, está, está bien.
1: Pero eh, te iba a decir, lo, lo comentábamos mucho mientras lo estábamos jugando y creo que, que es algo que, que merece la pena ya que, que hablemos. Eh, el tono melancólico que tiene el juego, que yo creo que nos pasamos, esto hay que contarlo hicimos una necroporra.
0: Sí, sí, sí. Hicimos, sí.
1: hicimos una, una necroporra. Yo estaba convencido eh, de, que, de que a Dragman le iba a dar un ataque de artista y se iba a cargar algún personaje principal. Yo y también. Más, digo, lo normal es que lo mate y sobre todo, si, a, si parece que lo van a matar, es que lo han matado. Porque lo de te mato por el final no te mato, ya lo habían hecho dos veces. Pero yo digo, se van a cargar a Drake. Claro. Al final, luego comentaremos el final, lo dejamos sí, para el final. Pero sí. es que, eh, y esto me lo, me lo dijiste tú. Le, la melancolía te la clavan ya en la primera escena y a partir de ahí ya no te puedes sacudir el resto del juego, la sensación de que se va a ir todo a la mierda en el último momento y le va a dar un ataque de artista a Dragman y se los va a cargar a todos, que menos mal que no, y le reconozco el mérito, porque la tentación debía de ser fuerte, y el mérito de ser fiel a la historia y a su tono oye, chapó, eh
0: Sí, porque me acuerdo que uno de los de los primeros, de nuestros mayores miedos, eh, nos los terminamos contagiando ¿no? mientras los comentábamos, era sobre todo el que pues eh, Dragman y el resto de, de escritores que le acompañaban eh, se dejasen embargar por el tono que le imprimieron a The Last of Us, que le quedaba maravillosamente bien, pero que evidentemente a un juego como Uncharted, que a fin de cuentas es un juego de aventuras, eh, es una película clásica de aventuras o La Isla del Tesoro, como tú has dicho. Eh, ostras, uf, le costaba mucho. Pero bueno, estaba ahí porque el pozo es cierto que está ahí. Además, lo han hecho muy bien en la promo, están todo el rato continuamente el título del juego... Daba, da pie a muchas especulaciones, eh, la promo, ellos continuamente diciendo que era el último juego de, que iban a hacer de Uncharted, eh, y demás, y, y, al final, pues te lo acabas creyendo, ¿no? Y, y en esa necroporra íbamos variando, porque Sully era un clásico, pero yo había momentos en los que decía, se cargarán a Elena ya para terminar de hacer dramatismo extremo y, y que Nathan se termine suicidando, yo qué sé, bueno, no suicidando ahí, no, Ayna, pero. en
1: determinado momento pensaba que, que al que se cargaba era el hermano.
0: Sí, a ver, yo también yo también pensaba que se cargaban al hermano, pero llegué, he llegado a pensar mucho, llegué a pensar muy seriamente que al final lo que tú decías, se cargaban a Sandrake y oye, pista y, y para adelante, ¿no? Y, y, y era una decisión eh, súper legítima y súper sí, aceptada sí. si lo haces, si lo vamos, haces también, bien.
1: ¿eh? También lo hemos hablado alguna vez que si lo llegan a matar habría sido una de esas muertes de, uy, ¿dónde está el cadáver?
0: <ríe> sí, sí. ¿Por
1: qué? Porque vamos a ver, es que Sony cuelga de los pulgares al que se carga el personaje.
0: Ya, a ver, yo me imagino que esto, o sea, el, el, los eh, las reuniones creativas que tuvieron que tener entre ellos luego, me imagino con Josida, ¿no? que es el, el responsable de los estudios internos de Sony y demás, tuvieron que ser muy divertidas y muy intensas, ¿no? El ver hacia dónde llevar el tono, la trama y en qué dirección tomase el juego, y me imagino que ellos también tenían que tener necroporras internas fijo. Seguro, Busca, seguro me cargo, me, yo surgo algún momento del desarrollo del juego que Drake estaba muerto, que Sully había muerto cinco veces más y demás, ¿no? Y, bueno, luego, luego comentamos, antes has sí, nombrado el, el, La primera el,
1: escena, la primera el... escena es que quiero que hablemos de eso, cuando sí. está en su despacho en la guardilla de la casa y se pone a mirar no. los, los tesoros, qué bonita es esa escena tío, sí qué bonita es, qué buena es y lo mejor, y, y lo hace con una coña, pero qué tristeza da cuando coge la pistola de bolas de goma
0: que es un tutorial maravilloso, o sea, la mejor qué bien manera de hacer.
1: tutorial! Sí señor.
0: Claro, tío. O sea, estoy hasta las narices que empieces un juego y al momento, eh, cúbrete con este botón, tal, no sé qué, y ya está, ¿no? Y es un tutorial en medio de un combate que lo hemos visto 40.000 veces. Aquí, lo que tú dices, te, te, te transportan a ese momento tan melancólico y de repente encuentra esa pistola de, de, de bolas de goma. Y cambia hasta la música, cambia todo. Eh, Nathan Rick hablándose a sí mismo. Rápido,
1: cúbrete. Y, y digo qué triste yo. es porque, claro, tú tío... claro ver, Nathan Rick, esta cosa de la disonancia ludonarrativa de estos juegos, que es, ¿qué tío más simpático y es un asesino de masa? <risa> <risa> ¿Vale? Pero ahí es cuando... O sea, tú lo, lo estás viendo como si fuera una especie de rockero retirado, ¿sabes? Que entra en su en su en el cuarto de las guitarras. Y en mm. ese momento se está imaginando el estadio lleno, tal, y, y se enciende la luz y está solo. En la habitación. es que es, es, Está muy bien logrado. Es un tutorial maravillosamente bien metido, pero sobre todo es que emocionalmente esa escena a mí me parece muy, muy inteligente. ¿eh? De, de las mejor logradas para, para hacer que el jugador diga, joder, qué pena, tío. Sí, claro. tienen que recurrir. A, a un niño muerto, me refiero.
0: Es, eh, que efectivamente, efectivamente, que ya lo han hecho.
1: Ya, bueno, pero pues también lo hicieron muy bien, muy bien.
0: Lo hicieron, lo hicieron sí, sí, lo hicieron maravillosamente bien, pero bueno, lo que... además porque y fíjate justo que...
1: cómo respetan al, al, al público porque habría sido muy fácil soltar la chapa con cada reliquia. Sí. Ah, bueno, esto sí, es aquella vez que estuve en El Dorado y recuperé esto cuando no sé cuándo, no sé qué, y, y tiran una coña. Si te enteras, es fantástico, si no, es tu problema.
0: Está claro. O sea... Es
1: increíble desde el punto de vista del personaje. Ahora no me acuerdo de ninguna frase en concreto. Pero dice cosas que... que me refiero que tú pensarías para ti mismo eh, con un recuerdo de un viaje. Yo qué sé, tiras una foto a alguien y, y... Vaya chapuzón se pegó después. Porque resulta que justo después le diste un empujón y lo tiraste al agua. Por decir cualquier chorrada. Eh, claro, si alguien no conoce la anécdota, no se va a enterar de un pimiento. Y ahí es el guiño que le está tirando a los antiguos jugadores de decir, mira, esto lo puede disfrutar cualquiera. Pero va a haber una especial relación de complicidad entre tú y yo si tú sabes de lo que estoy hablando.
0: Sí. sí, sí.
1: logrado, tan bien, de manera tan elegante y en tan poco tiempo que lo comentabas tú en, en, el, en el level up de la semana pasada, que las primeras horas, aunque tienen un ritmo muy lento porque de hecho no haces nada, sí. funcionan, o se tienen un ritmo muy lento en cuanto a cosas pasando en pantalla, pero en cosas pasando en tu cabeza como jugador, sí que es un, un capítulo con buen ritmo. Igual estoy diciendo una paja mental, pero yo lo veo así.
0: Sí, sí, no, 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 está, estaba, estaba reflexionando porque eh, yo pensaba, lo, lo, has definido lo que yo está, lo que me pasaba cuando estaba jugándolo. Eh. Es, evidentemente Uncharted 4 es un juego al que se puede acercar cualquier persona, conozca o no conozca la saga y no haya jugado a ni, o, y encima si no ha jugado a ninguno de los anteriores. No no, no se va a perder en principio nada importante, no. pero eh, desarrolla una relación especial con los seguidores de la franquicia desde el principio que esas cuatro o cinco primeras horas que, ojo, son cinco horas en un juego, hoy por hoy es mucho tiempo, pero claro, estamos hablando de un juego que fácilmente llevará 14 o 16 horas eh, de juego, eh, está continuamente apelando al jugador, al jugador que conoce la franquicia, hablándole, desarrollando un vínculo especial, estrecho, íntimo, que, que hace que, lo que decíamos antes, que esa melancolía esté todo el rato también, eh, como un lastre de una forma también positiva, en el jugador, ¿no? Estás todo el rato cuestionándote todo, o sea, entiendes perfectamente algunas de las dudas de, de Nathan Drake, que, que de hecho, eh, acaba convirtiéndose en el, en el Zuli de, de los anteriores juegos, ¿no? Hay un momento en sí. el que está sentado y, y dice lo de estoy demasiado viejo para esta mierda, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque se está dando cuenta que, que, que está... La aventura está porque es, por lo que tiene que estar, no, no por porque por él quiera, ¿no? Sí. Y esa, ese, ese capítulo... Joder, tío, es que es que ese capítulo es, es, es maravilloso. Ah. Es que
1: es lo que te establece todo el conflicto del resto del juego. De ¿Eh? hecho, eh, eh, yo no le he dar una segunda vuelta, porque la actualidad manda, ya me lo jugaré <risas> con más calma, pero me da la sensación, confírmame si me equivoco o si tengo razón, eh, de que en una segunda vuelta la experiencia es totalmente distinta, porque en la primera, primero tienes esa melancolía o esa tristeza de, de esto se acaba. Claro. Y, y tienes una gran preocupación realmente por los personajes, por decir, joder, es que eh, os habéis metido en un jaleo de narices, no sé yo si, va, si os vaya a dejar más pelos en la gatera de la cuenta, no sé yo si eso, si tu matrimonio se va a ir a la mierda, si no deberías haber aceptado esto, si hay secretos que están mejor enterrados. Quizás en la segunda vuelta lo ves todo de otra manera y te fijas en otros detalles y lo disfrutas de otra forma.
0: Sí, eh, digamos que efectivamente ese esa losa melancólica ya no pesa tanto sigue estando ahí porque hostias, el juego es melancólico sobre todo en esos en sus primeros compases pero ya no pesa tanto porque también tú te has quitado esas dudas que las tenías ahí y esos y esos miedos eh, y lo ves desde otra perspectiva y te permite eh, fijarte en obviamente en otros detallitos en otras en otras chorradas que están ahí que yo por ejemplo fíjate qué idiota fui que no vi como el álbum de casados de Nathan y de Elena <risa> Tío, no lo vi y digo, mierda, y está ahí... No, me imagino que el impacto en, en la primera vez que lo juegas tiene que ser la hostia, ¿no? Yo lo he visto la segunda vez y me, y me parece súper bonito, ¿no? Está ahí como tiene colocada a Elena en su despacho escondidita una foto de Naza André que en Praga, me parece intuir que es Praga, me lo invento, ¿no? Allí solo se le ve a él. Eh, me tiré tanto tiempo en ese... En, ese, en el despacho que tiene Elena en su casa. Bueno, hay que, una foto
1: de casados también enmarcada. En eso es, piden, eso es.
0: Sí, sí, me, que, me, pillé, me quedé tanto tiempo ahí que, 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 que me di cuenta que a, son detallitos, de estos hablaremos en este spoiler cast unos cuantos, no pero pues son esos detallitos enfermos de Naughty Dog que hay un vecino que, que está paseando al perro
1: se claro,
0: yo me di cuenta porque, tío, no te exagero que a lo mejor estuve 15 minutos eh ahí dando vueltas, mirando todos los cuadros, las fotos, tal, no sé qué lo que tienen enmarcado, los recortes de las revistas en las que trabaja ella y tal, y de repente me fijé que en la ventana que tiene ella enfrente eh, de, en su despacho se veía al vecino que saca el perro a pasear, y se le ve que están paseando tal, no sé qué, llegan al, fon, al fondo de la calle, tú les ves desaparecer y al de un rato vuelven Vaya y el vecino sobra, se mete ¿verdad? en la casa me, pare una <risas> me parece una, una sobrada que probablemente el 90% de los jugadores nunca se den cuenta y solo te das cuenta probablemente si estás 15 minutos ahí quieto mirando chorradas y de repente te has fijado en eso. Me parece sí, porque, alucinante. Por cierto, me,
1: me gusta mucho el retrato que hacen de, de Elena y de la relación porque era muy fácil caer en el tópico, de, 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 de le, de tópico machista, de tu mujer <mir Banana> te ha puesto la correa y tú eres infeliz en esta vida aburrida. Sí. El, es que el gilipollas es él obviamente porque ella le dice pero vete a Malasia que más te da que no tengan permiso me has hecho una barbaridad es que no vea y te va a dar miedo ahora que te pongan una multa
0: <ríe> efectivamente
1: es él intentando ser algo que no es para demostrarle algo a Elena que en realidad ella no le ha pedido
0: efectivamente vamos a
1: seguir jugando la vida pero yo no te he pedido que te conviertas en funcionario
0: o, o sea, yo lo que no quiero es que seas un tío amargado. O sea, ah, yo no. yo me he enamorado del Nath Drake que me he enamorado y entiendo que, obviamente, ahora ya nos vamos a dejar de gilipolleces. Eh, no voy a decir que somos adultos porque ya lo éramos antes, pero bueno, vamos a intentar eh, mantener nuestra vida eh, lo más ordenada posible y, y vamos a dejar de ser unos desgraciados y unos cafres. Pero, claro, eh, es que es, es el propio Drake el que el que decide torturarse de esa forma eh, justificándose, entiendo, eh, intentando justificándose... No, tú lo has dicho, de, intentando demostrarle algo a Elena que ella en ningún momento eh, le ha pedido.
1: Pero es un problema de comunicación muy real. Hmm. Muy, sí, muy sí. creíble. O sea, tú perfectamente puedes estar intentando hacer algo por tu pareja que, que de repente llega, eh, digamos, la hora de la verdad en la que lo consigues o fracasas y te, te dices, pues si a mí esto me daba igual.
0: Efectivamente, y de hecho... el no
1: antes ¿no? simplemente
0: Al principio, eh, vamos dando saltos, eh, ya estás viendo, ¿no? Pero bueno, al principio te crees que Nathan Drake eh, se embarca en la aventura de la búsqueda del tesoro de Henry Avery porque por se cree la historia que le cuenta su hermano y luego te das cuenta que en el fondo está tan obsesionado como su hermano.
1: O sea, claro, no corta no tres pimientos, sí, sí. Es,
0: o sea, es cierto que cuando le ve los eh, cuernos al toro eh, ya lo contaremos, más, ya entraremos en esa escena más adelante, pero bueno, cuando Elena le pone los puntos sobre las sies y le ve los cuernos al toro tiene ese baño de realidad y se da cuenta de, hostias eh, eh, me estoy cargando mi matrimonio eh, en ese momento a lo mejor recula algo pero, pero él siempre se está autoengañando no y esa escena del principio en el que, en el que estás él está revisitando su pasado y luego comparte la cena con Elena que es una escena maravillosa O sea, sí, lo bien escrita que está cómo se cuentan todo y te das cuenta y ahí estoy contigo, que Elena es un personaje que está súper bien escrito, tío. Súper bien escrito y que...
1: Y, 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 y además con mucha sutileza porque tú decías, lo de, se está jugando el matrimonio primero hay eh, la escena que, eso, que ya si quieres la comentamos luego, hmm. de cuando les pilla sí que es lo bien escrito que está, lo que no está escrito, lo que no se dice o sea, el, el cuidado que hay en la dirección de, entre comillas actores hmm. Porque la, la cara que le pone Drake cuando el otro se pira, o sea, cuando el otro se pira es tremenda. O sea, es, es, tremenda. Que, es de hacer pausa y decir, chicos si encuentras un actor que te ponga esta cara en una peli, <risa> catálogo, porque sabe, sabe actuar. Hay una frase que, que yo me quedé diciendo, ¿qué listos son estos guionistas? Cuando están discutiendo sobre, cuando ya llega y le, al final, eh, todo, todos sabíamos que Elena iba a aparecer en el último momento a rescatarle porque lo hacen todos los juegos. claro Eso era también una... Es una tónica de, de la franquicia, cuando llega y le dice, joder, menos mal que has venido a que has conseguido llegar a tiempo a rescatarme. Y le dice algo así ella como, se gira y le pone una cara muy determinada y le dice esta vez de milagro o esta vez casi no lo consigo. Y lo que le está diciendo en realidad es, casi no vengo o sea, casi te mando la mierda y te lo mereces y, no, y jamás te voy a volver a permitir que me mientas es sí. la última vez que hago esto pero Volvemos a lo mismo. Esto a lo mejor en una novela no nos parecería para tanto, pero como los juegos tienden a sobreexplicarse tanto, no vaya a ser que alguien pestañee y se lo pierda, que, que se quede la cosa en la sutileza con la que la gente se habla de verdad, que le diga, pues he llegado de milagro, ¿eh? Te has librado de milagro. Sí, Ahí sí. Dices, Hostia, qué cerca le ha, le ha quedado. Y es más, sigue sin quedarte claro. En el sentido ah. que tú ahí quedas, dice, vale, le está salvando la vida, pero luego igual termina el juego y le dice, quiere el divorcio.
0: Efectivamente. Y además,
1: nadie podría reprocharle nada al personaje.
0: No, 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 no. Es, podría haber sido también una, una decisión súper legítima de cierre de, de, de la historia, ¿no? El Nathan Drake nunca va a ser un. Bueno, incluso con este cierre se ve que nunca va a ser un tipo normal. Ah, pero, claro. pero nunca va a, va a ser un tipo normal que encima encuentre el amor, ¿no? El amor. Correspondido porque lo destroza, destroza todo lo que toca, ¿no?
1: pasa que eso también es un tópico. Y de hecho, es el tópico sobre el que se construye el, eh, un poco la trama y el final del juego. Sí, está el claro. Ambición, o, o lo paras a tiempo o te devora. Es, es, ese es
0: uno de los mensajes que lanza el juego continuamente.
1: Pero es un topicazo. Y es verdad que hacer caer al propio protagonista, hacerlo servir de ejemplo. Eh, o sea, ni, ni podía ser un final, comieron felice, eh, o sea, fueron felices y comieron perdices y siguieron de aventura, eso no hay quien se lo crea. Ni podía, ni creo yo que hubiera encajado bien, porque queda como muy judío cristiano, ¿no? El, el hay que castigar a alguien por el exceso de ambición y poner la cabeza en la pica y aprender todos de su ejemplo. Pero, por favor.
0: Bueno, Neil Dragman es judío, creo, ¿eh? O sea que. Bueno, pues, no sé justo, si practicante, ¿eh? <risa>
1: Esa cosa de la culpa y de. No sé, qué pereza. Pero bueno, vamos a dejar la agencia matrimonial que hemos montado aquí.
0: Vamos a avanzar. A y <risa> vamos a seguir avanzando. Bueno, a ver, eso. Eh, que en sus primeros años hace una serie de, de, de. golpes, de investigaciones. Y se mete de lleno en la investigación con su hermano y con. y con un ricachón llamado Rafe. Eh, de la búsqueda de. Que por cierto. Te lanzo ya la pregunta y si quieres terminas tú de explicar cuál es la búsqueda. ¿Qué te parece el McGuffin de este, de, este, de este juego? Yo te lo adelanto desde ya, me parece perfectísimo. No sí. podían haber elegido para un cierre de, esta, de una saga de, de aventureros de busca tesoros un McGuffin mejor.
1: Quizá simbólicamente más potente, pero claro, ya estaba hecho, pues algo como el Dorado la Atlántida. Sí. Porque no es una cosa sino un lugar. Y claro, eh, Uncharted significa sin mapas y, y hoy día tenemos, estamos en un mundo en el que ya parece que es imposible descubrir un lugar que pensábamos que no existía o que sea legendario. Entonces quizás sea más potente desde un punto de vista simbólico el decir estoy buscando eh, la ciudad perdida de Troya, Atlántida, Del Dorado. Pero es que esas cosas ya, ya estaban hechas en los juegos anteriores. Sí. Ya no sé, o sea, y, y ir a por la Atlántida, eso sí que era un topicazo insoportable. Entonces sí que <risa> sin me Sí, es eso eso Ya está hecho por Indiana Jones y no, no se podía hacer Sí que me parece un, un Objeto de deseo Chulo chulo, Porque efectivamente es el mayor tesoro pirata De la historia de la piratería Está envuelto en leyendas, no se sabe qué pasó con él sí. Luego además lo van Lo van haciendo crecer de, sí. No, es que convencieron a todos los piratas Para echarlo en el fondo común y nosotras, Claro, ya dicen ¿De cuántas toneladas de oro están hablando? <risa> De hecho, al final incluso hasta me pareció poco. En el sentido de que cuando lo ve un barco lleno de tesoros... Vamos a ver, estamos hablando de los botines de los mayores capitanes piratas de, de un siglo. Sí, sí. Eso no cabe en un barco. Claro, también no era que se ha pulido todo lo demás en construir la, eh, la, la, las trampas la, la. y no sé, cuánto, no sé qué para llegar hasta allí.
0: Que qué enfermo tú a todo esto. Ya, bueno, no pero eso voy. son
1: otras cosas. Es como lo que tú dices. que Te tienes que creer que no se parte los tobillos cayendo desde 20 metros y te tienes que creer pues esas trampas y esas cosas en plan Indiana Jones que... Por erosión en cinco años no funcionaría ninguna. Es decir, si yo me dejo el móvil diez días en la ventana ya no enciende.
0: <risa> Efectivamente, pero.
1: pero... No que entran dentro de la, los axiomas del género ya está. Que o, o, o te lo comes esto o no sigas avanzando.
0: Pero tenía que ser una historia de piratas, tío. O sea, sí, eso sí. Porque al final es la historia también que te están contando, ¿no? Es un, es un reflejo de, de, de lo que son Sully, de lo que es Sam y de lo que es Nathan Drake, a fin de cuentas, ¿no? Son, son, son piratas. En el siglo XXI, pero, pero y, 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 entendiéndose, ¿no? La palabra es pirata, ¿no? Eh, y, y era una no, forma no, muy bonita de redondearla.
1: No lo disfrazé. Vamos no bueno, a ver, estamos hablando de gente que no es Indiana Jones, de esto debería estar en un museo. No, no hasta bueno, no, para, para pegarte la gran vida para
0: pegarse la vida
1: sea a ver, son unos sinvergüenza y unos delincuentes los que son simpáticos
0: <risa> efectivamente, eso tenía que pensar de Jesús Gil, tío, ahora que lo pienso ¿eh? sí, el tío sí. más simpático, bueno <risa> <risa> dicho, dicho lo cual a mí, a mí me, me parece que el McCuffin está, está muy bien traído, tiene, tiene mucho sentido y, y además está la, lo que es la búsqueda en sí del tesoro y de libertalia y demás Está muy bien hecha, ¿no? Porque a lo largo de, de los 22 episodios, creo que son del juego y de los diferentes parajes que visitamos, a mí sí que me dio la sensación, en contraposición con otros, con otros juegos de la saga, de búsqueda, ¿no? Sí que había momentos en los que yo me sentía como un caza un cazatesoros de verdad.
1: Sí, ahí sí. Eso sí que la, la, la variedad de paisajes está bien traída. Hmm. Está bien traída en el sentido de que, um, por ejemplo, sí que parecía un poco menos un poco menos justificada en el 3, sí que había veces que decía yo, ¿qué, qué, qué pinto aquí? ¿Sabes? O sea, esto está puesto aquí porque molaba mucho y era muy espectacular. En el 2 hay menos variedad porque estás en el Himalaya y tienes pues escena de poblado, tienes un poquito de jungle, y tienes sobre todo nieve y cueva y tal, esto y lo otro. Y aquí tienes un poquito de todo, pero está muy bien traído. Claro, es verdad que Avery en eh, inglés. Sí, sí, sí. Tú, tú puedes hacer cosas perfectamente en Inglaterra, que vas a tener un, un clima frío, eh, escenario urbano, pues ese sí que era fácil de meter, aparte en, el, en los flashbacks puedes poner ciudades europeas sí, con una arquitectura más abigarrada y menos, menos rural que como lo que tienes en Madagascar y Madagascar te permite hacer la, la selva, que es un poco lo que todos estamos esperando en una charta, es meterte en un bosque en un, eh, en un barrizal y cascadas y no sé cuándo y no sé qué eh, y Panamá, está muy bien traído, está muy bien tirada la, la variedad de escenarios y el movimiento es lo que tú dices estás eso es, no, no es un juego. Es una gincana, tío. Hmm. Eh, o sea, no, no es una aventura de llego aquí, mato a los malos y me voy a la siguiente. Es que está es un juego de pistas.
0: Sí, sí. Llegas a una sí. pista
1: y, y. Pero claro, digo que está bien jugado porque en otros juegos o sea, el tesoro está aquí. Llegas, mierda, no está. A por el siguiente. Y entonces ya no parece. Lo que parece es un TV de mortadelo. <risa> o sea, llega un momento en que ya es. A ver, eh, ya no tengo tensión. Porque sé que al juego le quedan tres o cuatro horas, el tesoro no va a estar aquí, me tienes que mandar todavía a otro eh, a otro nivel. Mientras que aquí tú sabes que estás persiguiendo pistas.
0: Sí, que el objetivo
1: está lejos. Entonces, es verdad que hay sen mayor sensación de viaje. Porque según vas descubriendo más pistas, más pistas, más pistas, cada vez estás más cerca. Pero el objetivo de, en principio estaba lejos, tú te estabas acercando. No esta cosa de estoy a punto de cogerlo y me lo quitan. Que es muy de TVO de mortadelo.
0: Sí, sí, me gusta la analogía. Entonces, eso, ¿no? Lo que lo que decíamos. La, el McGuffin, la búsqueda del tesoro, es de como ya sabéis, es el tesoro que en principio el capitán Henry Avery le robó a, a los mongoles y mal no creo recordar. Y que luego, como bien decía Antonio, eh, terminó de, de, de ampliar porque amasó la fortuna del resto de. creo que eran 12, si no me acuerdo mal, capitanes piratas que se unieron a su a su causa anarquista en la, en la ciudad de, de Libertalia, ¿no? en, en Madagascar. Eh, una, una historia que nace inoculada, no te lo explican al principio de dónde viene, luego evidentemente viendo los flashbacks lo sabes y es por, también por una búsqueda que empezó a hacer su, su madre eh, y que termina por obsesionar sobre todo a Sam, Sam es el verdadero el verdadero personaje que está verdaderamente obsesionado con el tesoro de, de, de Avery y que...
1: Pero, pero insisto en la, la idea de que su obsesión es perfectamente creíble. Igual claro. que les cuesta un poco más explicar la de, la de Rafe.
0: Efectivamente. A mí no me quedó...
1: cuesta un poco más explicarla, no que es un niño pijo y tiene sí. que justificarse a sí mismo, pero acaba siendo un poco, es el malo y está obsesionado y ya está. La del hermano sí que es perfectamente humana y creíble porque es, tío, te has comido 15 años en una cárcel panameña. Es que tienes que encontrarle un sentido a esos 15 años. No puedes sí, sí. salir y decir, venga, va, a tomar por saco, me da igual.
0: De hecho, hay un momento en el que en el que en el capítulo en el que están en Italia, en la subasta, después de después de, de que hayan escapado de la que lían en la mansión aquella, están tomando unos whiskies y me gusta ese detalle en el que Sully le va a echar la, no le va a echar la bronca a Sam, pero le va a leer la cartilla poniéndole los puntos sobre las sies y tapa el vaso como diciéndole, todavía no me eches el whisky porque te tengo que escupir en la cara y luego ya si eso ya beberé whisky. Eh, y le dice, tu hermano no tiene la culpa de esos 15 años en los que has estado en la cárcel. Como no pongas en, no pongas en él, la, en los hombros de Nathan Drake, la responsabilidad de, de, esta, de esta aventura porque es un tío que está, min, que, eh, en estos momentos está ahí fuera mintiéndole a, tu, a su mujer por ti. o sea, sí, y Yo
1: esperaba no y... que hubiera un, un, más un momento de cabrón no viniste a buscarme.
0: Yo A ver, yo creo que... Lo, yo también lo esperaba, pero yo creo que Sully lo corta ahí porque aquí es hilar muy fino. Yo creo que Sully se olía cosas en el hermano de Drake que Drake no iba a ver nunca porque, claro, hostias acaba de reaparecer tu hermano muerto, ¿sabes? Y, 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 tienes ese, y Drake tenía ese puntito de culpa de... Eh, no, no te fui a buscar y eso es lo primero que le dice que le dice según se encuentran ¿no? Bueno, Exacto. dice que
1: como que investiga
0: Sí, investigué tal, y tal Porque
1: confirmaron todo. que estaban muertos pero y tal pero no va físicamente a recuperar el cadáver, digamos
0: Efectivamente, y, y yo creo que Sully esto es hilar muy fino y tampoco no, no queda claro, pero bueno es la interpretación que yo he hecho de los juegos yo creo que sí si Sully se eh, huele, como se huele como se huele el, como se huele el jugador, obviamente que Sam no está siendo lo sincero que, que debería con, con su hermano, ¿no? Y que se está aprovechando de, de él para, porque sabe que la necesita, para encontrar el, el, el tesoro de, de Avery, ¿no? Claro, y aproveche. Hay que
1: tener en cuenta que, que ya se conocían. Si te sí. acuerdas en Ancharte 3. Nathan conoce a, a Sully de niño. De niño. Presuponemos.
0: Obviamente, sí, sí.
1: Que después de, de lo ocurrido en, el, en los flashbacks del 4, o sea, ya se han fugado, ya están los dos hermanos por ahí, no sé cuándo, Bueno, aunque en aquel momento evidentemente no había un segundo hermano. Pero bueno, eh, pues eso, ya está por ahí y lo conoce ahí. Y presuponemos que si se llevan regular, Sam y Sully, es porque ya se la han jugado el uno al otro alguna vez. Sí, sí. Porque claro, le dice, pero tú de este tío te fías, claro. Mm. Sam, este, Nathan sí tiene con Sullivan una historia común que no tiene con el otro. Que no tiene con el hermano, me refiero. Sí, 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 eh, sí. Eh, y entonces, por ahí, claro, primero, es verdad, Nathan no puede ver a través de la máscara, Sullivan sí. Mm. Y segundo, el hermano tampoco se puede fiar de Sullivan, mientras que Nathan sí que... A ver, y de Sullivan no se puede fiar nadie. <risa> menos el propio Nathan.
0: Sí, efectivamente. Menos, y menos. Más, en
1: el primer juego se la juega.
0: En el primer juego...
1: No es que lo traicione, pero no le dice porque está
0: buscando, buscando detrás de... de, detrás de, el de y de... le meten
1: en fregado con los narcotraficantes. Es verdad. Entonces, eh, eh, no es un personaje de fiar. Lo que pasa es que a lo largo de la franquicia acaba siendo de, de decir, mira, pues te acabo adoptando como un hijo y eres la única persona a la que no se la clavo. Pero es que en el 4, la vuelve a clavar. O sea, consigue que unos amigos lo inviten a la finca esta donde es la subasta y se la clava. <risa>
0: Sí, 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 efectivamente. Tú
1: efectivamente. Tú en todos los juegos se la clava a alguien.
0: <ríe> por cierto, qué maravilloso momento ese Ocean ven Total de, de, de la subasta. ¿eh? Me gustó muchísimo. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo te lo están contando? Eh, sin, además, que podían haber utilizado el ya manidísimo recurso eh, de la pantalla dividida y vas viendo por un lado a Sam, por otro lado a. A Nathan y por otro lado a Víctor, y no utilizan un, un recurso más clásico del cine de, de pequeños interludios en el que vas viendo lo que están haciendo cada uno de ellos y está súper bien llevado. Y, y de hecho, la parte de, 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 de Sully que, que sigue, que ya se le ve ya pasado ¿no? de, de todo en esta vida. Pero, joder, es ver una copa y una dama y no puede evitarlo, tío, ¿sabes? Aunque sabe que es una femme fatal y que está ahí por. y que está ahí por lo mismo o por lo que están ellos, ¿no? Pero no puede evitar flirtear para ganar tiempo, pero también flirtear porque qué narices, hostia, soy un soy porque un. Este galán, ¿no? Soy,
1: claro, sí, sí. <risa> sí, este, sí. Sí, sí,
0: Está muy bien y está decía
1: muy... lo del rollo Oceans Eleven, eh, es verdad que hay como um, muchos pequeños juegos dentro de Uncharted 4. Porque ahí tienes el juego de atracos.
0: Sí, sí, sí.
1: Tienes un juego de tiroteo, evidentemente, claro. Eh, la fase de plataforma. La, la fase de Madagascar del coche es un mini sandbox.
0: Sí, sin duda. Ciudad. El Wind Waker. Eh,
1: la fase Wind Waker, que lo comentamos por, por WhatsApp. <risa> sí, el momento con el barco explorando islitas. Joder. Ya no hay nada.
0: No, no hay nada, no no hay nada, o sea, es son las islas más vacías de, de yo, yo todo el Yo empecé todo a pasar y digo,
1: seguro que hay algún tesorete o alguna cosa a buscar, como en los de Madagascar, y digo, aquí se quedaron sin tiempo para meter cosas, o es una troleada y te he puesto el paisaje para que, para que te lo pases, pero no hay nada, no, no te vayas a esperar que esto va a estar todo lleno de... Pero no, sí, hay, hay como pequeños juegos dentro del juego. Sí, sí. Yo creo que ya lo decía Dragman, ¿no? que, que era un juego más ancho. Más que más largo, más ancho. O sea, que hay momentos en los que puedes desviarte de la línea principal y, y caminar horizontalmente por el escenario, digamos.
0: Sí, de hecho, eh, lo que decíamos, en la parte esa de Winwaker de las islas de, de Madagascar, eh, que no hay nada. A ver, ¿hay algún tesorito? Está el pez hundido, que puedes escucharlo, o sea, escucharlo, de bucear y verlo y demás. Y, y de hecho, creo que ahí se activa, eh, un logro que es Marco Polo, que es un guiño total a Uncharted uh -huh. 2 al momento de la piscina eh, y luego al, creo que hay un par de cartas de estas del diario de, de, aquel, de aquel aventurero que estaba persiguiendo el, el tesoro también de, de Avery en el siglo XIX, creo que era no, no me acuerdo muy bien las fechas eh, pero no tiene mucho más, pero yo creo que a lo mejor me tiré en esa fase, en ese capítulo una hora larga, al final a lo tonto ¿no? eh, que... Que es una hora en la que no ocurre nada. Ostras, pues sí, claro, si lo comparas con pegar tiros y demás, pero como experiencia... Quiero decir, que no ocurre nada porque, no. primero, argumentalmente la historia avanza cuando, cuando vas a donde tienes que ir, que lo puedes hacer en media hora o en, menos, o en menos tiempo, y no ocurren tiros ni persecuciones ni las grandes set pieces que montan ellos, de, que derrumban edificios y demás, pero... Yo sí que tengo un buen sabor de boca de no haber desperdiciado una hora de mi tiempo recorriendo unas islas vacías que no aportan nada, ¿no? Y, y de eso tiene mucho este Uncharted 4. Bueno, mucho
1: pero de, de
0: contemplativo y de, 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 de estar paseando. O sea. Yo
1: me di un paseo, eh, entré por, vi tres o cuatro islas y comentarios. Pero tú dije,
0: tenías a mí, que analizarlo. <ríe> de
1: era así me habría puesto a buscar. Seguro que sí que hay algún tesorito de estos escondidos por ahí Puede que, ser. que te hace falta para que quiera sacarse el platino, pero de todas formas, ya no es tanto eh, que esté para que lo uses. Es que no sería creíble que no estuviera. ¿Cómo justificas tú en una escena que mola mucho de conducir un vehículo de un punto a otro que no te pueda salir de un carril?
0: En el siglo, en el año 2016.
1: Exactamente. Entonces, aunque no valga para nada, te lo ponen porque no sería lógico que, que, no, que no existiera esa posibilidad. Hmm. Igual que hay habitaciones, que es una cosa que a mí me gustó mucho también del juego, que arquitectónicamente todo el juego tiene sentido. En, en el sentido de que tú estás explorando, por ejemplo, la antigua prisión de Panamá al principio. Y los edificios tienen sentido. No es de repente hay una habitación súper grande y luego habitaciones pequeñitas, escondidas, en lo alto de la torre que es súper difícil de llegar, que dices, ¿pero aquí qué cojones guardaban? <risa> ¿Sabes? Las escobas. Había que subir aquí con una ascensor para <risa> coger la escoba. Que no cabe otra cosa. El juego está hecho para que tenga sentido. Sí, sí. Que también implica mucho mimo porque, claro, construir un edificio eh, que tenga que ser creíble y convertirlo en una pista de juego tiene su mérito. Pero bueno, yo creo que ya lo hemos comentado a largo y tendido en el Level Up de la semana pasada. Que que el, el mimo por el detalle y el disparate técnico que es el juego. Es que esto ya no es cosa de spoiler, que esto es de, de, de que todo lo que digamos en ese sentido, volvemos a lo que hemos dicho muchas veces. Rockstar, CD Projekt y Naughty Dog. Sí, sí. Ahora mismo bueno, no hay nadie más a ese nivel.
0: Tienen una fórmula secreta o algo, tío, para hacer videojuegos que, que, que los demás que los demás no tienen, ¿no? Y, y, y elevan el listón eh, a su manera, uh, no reinvento... Tú lo dijiste, no... Uncharted 4 no, no reinventa nada. No, de hecho, ni siquiera su ambición es reinventar el género de, de los shooters en tercera persona con coberturas. Ni mucho menos. Es simplemente perfeccionar su fórmula hasta límites absurdos, con, con esos añadidos que están ahí que... No aportan. Lo que, en realidad, la parte de Madagascar, del capítulo de las 12 torres, eh, que estoy justo ahí ahora en la, en la segunda vuelta, te lo puedes hacer on the rails, tío. Ti, 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 pa'lante, sin eh, está perfectamente marcado porque están las huellas de los camiones de, del ejército de Rafe eh, que ha pasado por ahí anteriormente, o sea que tú solo tienes que seguir por ahí y lo haces y pista y no pasa nada si te pierdes o no te pierdes, pero... Pero es que lo han hecho porque es que queda de narices, había que hacerlo y porque, y porque es la forma de, de hacer que sea un juego verosímil, ¿no? No realista, pero sí verosímil. Y, igual que, y también ya si que eso nos lo quitamos, que ya lo hemos comentado la última vez, pero yo creo que es también que lo comentemos en este, por si alguien no nos ha escuchado en el anterior programa, que es el tema de las... Eh, de la expresividad, lo has dicho tú antes, ¿eh? cuando hablabas de, de la pillada de Elena, ¿no? de la expresividad de los personajes. O sea, yo lo siento, no es que tenga mi guerra particular con David Cage. ¿eh? Lo prometo que no van por ahí sí, los tiros. Sí, sí. Pero, <risa> que la tengo, pero quiere decir que ahora no van por ahí los tiros. Pero esa obsesión por fotografiar a los personajes y coger a, a la actriz esta, Ellen Page, creo que se llama, y que sea ella o Willem Dafoe, y de o Foe como sea su apellido, que sea él, al final acaban rozando ese valle del de, valle inquietante que de ave entera. Y aquí son súper verosímiles los personajes, tío, porque están a mitad del cartoon, entre comillas, y de claro, la captura es que el, realista.
1: El, el ancari vale, y ya está relativamente estudiado. Eh, lo que pasa es que no se sabe muy bien dónde está el límite del todo. Es que si te... O, o le metes un poquito de caricatura o te separas un poquito de la realidad o a lo que te quedas es a muñeco del, del Museo de cera de Madrid.
0: Es que, es que yo recuerdo... Eso, por
1: ejemplo, también al eh, Antilón.
0: Está súper bien
1: hecho, pero hay momentos en los que haces... ¡Sí, claro,
0: las bocas, las bocas y los ojos que son peligrosísimas en este tipo de... Peligrosísimas en el sentido de complicadísimas, ¿no? A ver, de, no de... De...
1: La, la mandibulaca de Nathan Drake.
0: Claro, efectivamente, que va no todo.
1: Para está, para hacerlo caricatura, claro.
0: Efectivamente, pero que luego, cuando de repente te encuentras una escena dramática en la que Elena, su mujer, le pilla con las manos en la masa, le canta a las 40, ella con los ojos enrojecidos, con una iluminación brutal en, en, en los rasgos y todo, y él se queda hecho polvo, lo que tú dices, y cuando ella se va dando el portazo y se quedan eh, Sully y su hermano y él y él se gira a ellos que están callados como putas porque 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 sabe que la bronca era para Nathan pero también para ellos por desgraciados y por mentirla la, los tú lo has dicho la expresión que lleva el tío en la cara puesta es, a, es acojonante
1: tío lo que haces es, es apre
0: apretar la boca eh, sí sí aprieta la boca y te lo crees o hay un momento Después del naufragio en, en la playa de Madagascar, de la isla de, de, final ya del juego, bueno, todavía le queda un buen rato al juego para terminar, eh, cuando de, despiertas al día siguiente y te asomas, que el tío se apoya en una pared y se pasa la mano por la cara, como la cara se deforma y el tío ah. eh, tiene los ojos abiertos como diciendo, madre mía, toda, ¿dónde estoy? Y, y, y tengo que encontrarme con mi hermano que no sé dónde está. Es verosímil y tío, o sea... Eh, David Cage se ha emperrado por ir por un camino y, oye, tío, pues a lo mejor le acaba saliendo bien, pero su siguiente aventura Detroit o su siguiente juego de Detroit va también siguiendo ese mismo camino y me da muchísima pereza, además de que los juegos de este señor me dan mucha pereza, ¿no? Pero técnicamente me da muchísima pereza y Rockstar lo hizo, que no fueron ellos, pero no me acuerdo cómo era el estudio que lo hizo lo hizo con L. Noir y también ah, Bondi. ahí, ahí, eso es Tim Bondi y para otras de sus eh, adaptaciones decidieron apostar por otro tipo de, de, de animación, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que, que el trabajo que hace que en este eh, en este ámbito es también para quitarse el sombrero, vamos. ¿verdad? Enfermizo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Nada, nada que objetar. Bueno, pues te dejamos que avances, Antonio. No sé, porque ya no estamos comentando el juego de forma lineal. Vamos yendo de un lado para otro. Eh... No Ostras, sé. Bueno,
1: hay, hay, que, hay, que, hay que decirlo. El guiñazo Monkey Island... Joder,
0: vale, por fin. Yo creo
1: que es el mejor huevo de Pascua que he visto <ríe> nunca dentro de un juego. Porque ¿Es además, un... es que tiran un par de coñas de este... Este, ¿quién? Ay, pues este no, no caigo yo ahora en quién es. Este no sé qué hace aquí. Pero sí. que llegó a ser muy bueno espadachín, no sé qué. Dale, sí. Tiran unas coñas.
0: Es, eh, le claro, llamaban, ¿Cómo
1: pueden decir la marca?
0: El pirata anónimo le llamaban, sí, sí. creo que era, ¿no? Eh, es buenísimo porque. Porque, ¿qué coño, tío? Lo comentábamos tú y yo el otro día. Primero, eh, eh, Monkey Island 2 es el juego favorito de, de Neil Dragman. Está documentado, no nos lo inventamos nosotros. Está en varias entrevistas. Una en Game Informer, creo, creo que es por si tenéis curiosidad. En una de las entrevistas que le hicieron hace un par de años, cuando empezaron a, a anunciar potentemente Uncharted 4. Eh, el tío se permite meter a su personaje favorito de videojuegos matarlo Que eso no, sí, no, sí, sí. no caí en ese o sea, si sí, no, no lo vi así tan crudo como lo contaste tú, Antonio
1: A ver, es que, ver hay un esqueleto con la casaca de Gaibrus. ¿Qué más quieres?
0: Y es un guiño que, joder que que solo, por ejemplo eh, ahora que no nos escucha Raúl Raúl no lo, no lo pilló no, le ha, no he jugado nunca a un Monkey Island, no lo entendió. Vale, no pasa nada. Si no lo pillas, no pasa nada. Dices, vale, pues es un pirata ahí, anónimo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero las personas que, que son muchos millones de personas que, que, que lo hayan pillado, joder, estamos maravillados porque está hecho de una forma muy sutil. Primero, obviamente, por lo que tú decías del copyright, o por si acaso no me voy a meter en problemas más que copyright. Y, y segundo, porque, pues, por todo. ¿Por cómo es el juego? O sea, si ha hemos hablado del capítulo ese de Nathan Drake revisitando su pasado maravillosamente sutil, pues este guiño también lo es, ¿no?
1: Sí, es que... Eh, no y muy divertido. dice ¿no? algo así como... Ah, el hermano, no me acuerdo del nombre, pero dicen que era un pirata eh, que, que empezó muy joven y pronto sí. se hizo muy conocido como espadachín, no sé cuánto. O sea, te, te cuentan el argumento de, Mon <risa> de, 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 de <risa> Rangos, pero Pero claro, como si fuera una historia en serio.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, los... Los tíos muy serios, que me acuerdo que tú lo viste y me mandas un WhatsApp diciéndome, es que no te puedo olvidar, Buah, vas a ver un momentazo, tío, que es el momentazo. Y yo pensando, ¿qué será? Y claro, al momento en cuanto lo vi... Claro,
1: cuando cuando, cuando pases, no te voy a decir qué es, pero cuando pases lo vas a saber.
0: <risa> y sí, y es que al momento recuerdo que te escribí, no me jodas que es el puto Guy Streambook, tío. O sea, porque es que no, no podía ser otro, ¿no? Y fíjate que yo esperaba, evidentemente obviamente por temas legales, no, pero que su, su icono fuese el mono de tres cabezas, ¿no? Ya llegan a poner el mono de tres cabezas y ya, ya está, tío, se sí, han pasado el mundo. un
1: mono, pero no de tres cabezas.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, está, está muy bien ese guiño y se lo toman eh, como un pirata importante dentro de la fundación de Libertalia. Eh, bueno, uno tiene, de los
1: padres fundadores.
0: Efectivamente, padre fundador, eh, que al final muere asesinado por, por Avery y por Thomas Tew. Eh, eh, y no sé, es, está ahí, tío, es muy bonito y sale varias veces. Es decir, si no os habéis fijado en, en ese huevo de Pascua, pues en la segunda, sale segunda tres, vuelta tenéis. cuando
1: lo del puzzle eh, en la tesorería de Libertalia que aparece el cuadro completo con, la, con el cartel de ladrón encima. Sí, sí, es y verdad. Aparece el cadáver al final. son las tres veces que yo he visto. Si hay otra, no, no me he dado cuenta.
0: No, yo creo que son esas tres. Yo no me he dado, no, 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 todavía no he llegado a verlo en el juego en la segunda vuelta. Estoy con ganas locas de verlo para, para comentarlo, para, para disfrutarlo otra vez, quiero decir, y, y creo que son tres veces, sí, pero me parece un un guiñaco un guiñaco espectacular, o sea, muy bien llevado. Y el juego está repleto de guiños, ¿eh? De guiños a sí mismo, ya los hemos comentado antes, de guiños a The Last of Us, que hay unos cuantos, y sobre todo en el epílogo... Sí, ahora, que... la gente se ha
1: hecho una paja mental importante también con eso, ¿eh? Ahora, es, luego, lo.
0: Bueno, si sí, o, luego, o, ahora, o ahora, ¿no? ahora lo comentamos. Sí. Sí.
1: No, es Eli embarazada, pues Eli o tu vecina del quinto sí, Porque
0: lleva una máscara. O sea, tío, de
1: entrada, no es Eli porque Eli no necesita ponerse máscara.
0: Efectivamente, mira, no había que... Es inmune. Efect Salvo que el embarazo le haya hecho que pierda la inmunidad, tío. Vete a saber. Yo Pero que ya
1: sería un poco marciano. Aparte de que, bueno, perdón, eso sí que podría decir, no, por el bien de la humanidad o, o es que es bisexual. En teoría es lesbiana.
0: En teoría es lesbiana, sí. Sí, sí.
1: Como mínimo, dígame, venga, vale, es bisexual, puede ser factible, o que dígame, tengo un hijo para intentar pasar los genes de la inmunidad, venga, vale, pero no, es que lleva máscara. ¿Para qué lleva la máscara? Es inmune. Mm. Y radiación no es, porque no lleva traje de radiación. Yo creo que es simplemente eh, un guiño al juego. A lo mejor algún personaje de los cómics, porque hay más personajes en. O sea, Nuestra Este es
0: tu momento en Nuestra ¿eh? No, sí,
1: sí a ver. Me <risa> como
0: entiendo. dentro de 2E3, tío. Puede sí, ser un
1: guiño. No, no. Puede ser un guiño al personaje que vaya a protagonizar o a un personaje importante del siguiente de las tofas. Eso sí. Del
0: siguiente de las tofas que no queremos que ocurra, yo por yo lo no menos.
1: Ya, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero, por ejemplo, sí que, le, sí que lo veo como que. A ver, primero, recuerdo, hay cómics. O sea, es decir, hay más uh -huh. personajes. Hay un pool de personajes ahí del que se ha podido sacar, yo no los he leído, o sea que no sé si sale de ahí o no. Pero si se hace un The Last of Us 2, yo apostaría más, porque vaya en la línea de, de la peli esta de eh, Hijo, Hijos de los Hombres,
0: eh... es un tipo
1: que va protegiendo, por, por alguna razón la fertilidad de la humanidad cae a cero,
0: no, y un tipo no se, se encuentra parece. con
1: una embarazada,
0: y no va protegiendo
1: parece. por ahí hasta que llegue a un sitio donde en teoría la van a investigar para ver por qué está embarazada. sí. De hecho, está, creo recordar que Drackman la, la, la señaló como inspiración directa de, de, de las de tofas, junto con The Road. Entonces, me, sí me veo que puede haber una mujer embarazada implicada en la segunda historia, porque tiene en cierto sentido sáltate dos generaciones. gente hmm. él ha ido pasando y se está intentando que, Vale, por ejemplo. Vale, puede ser. Pero es que la gente ya se ha montado una pedazo de historia de la conspiración alrededor que yo francamente no la veo. Sobre todo por lo que te digo. Si se supone que es inmune, ¿para qué va a llevar la máscara?
0: No lo sé. Como siempre decimos, saldremos de dudas el día que lo anuncien. Porque le, le gusta si mucho hay.
1: Muchos no me tienen un niño sí. a, que, a que Nathan Drake moría en, en The Last of Us o algo así.
0: Creo recordarlo. Que
1: había un titular de un periódico. Me que hablaba... suena
0: algo así. Sí, sí, me suena algo así.
1: Esta gente tira muchas coñas en ese plan y yo creo que no hay que buscarle cinco pies al gato.
0: No, a ver. Lo, lo que es impepinable es que el mensaje que están mandando y que no hacía falta que lo mandasen porque está claro que eso va a ocurrir. Es que. Van a hacer un de las TOFAS, porque una de las cosas que dijo Strali unos meses antes de, de terminar el desarrollo oficialmente de Uncharted 4 era que después de las vacaciones y tal iban a dejar que el resto de, del equipo sacase los prototipos de, de las TOFAS y ver qué podía pasar. ¿no? Y creo que todos dábamos por hecho, aunque tengamos nuestras propias filias al o fobias al respecto, de que no queremos que vuelva. Eh, de qué va a ocurrir, ¿no? Y está muy bien porque ese guiño está ahí para confirmarlo pero yo creo que son tan tan inteligentes que, que en ese sentido eh, nos van a sorprender con, por dónde van a ir los tiros con The Last of Us
1: Sí, bueno, pues... Pues eso, que yo simplemente que espero que no se haga, o que en caso de que se haga, no sea otra vez yo Eli Eli, porque me parece innecesario.
0: No, hombre, la por favor.
1: Es que el juego no necesita. O sea, la historia esa no necesita una continuación. Yo lo que quiero es que estos tíos eh, creen nuevas historias, me, me den nuevos mundos. O sea, viéndolo bien que lo hacen, mm. vamos, dame más cosas nuevas.
0: Uh -huh, efectivamente.
1: Por ahí lo veo yo.
0: Sin ninguna duda. Si te parece, y también para quitarnos lo de encima muy breve. Eh, hemos hablado de Rafe, pero no hemos hablado de, de, de Nadine, que justamente a mí me parece más interesante que el propio antagonista, ¿no? Eh, están al mismo nivel, yo creo, porque a fin de cuentas son los dos: son los dos eh, los malos no, pero, principales.
1: Ojo, no, 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 has dado tú en el clavo de la diferencia. Rafe es un malo. Nadine es un antagonista.
0: Sí, es, sí, sí.
1: Será todo lo violento y dispuesta a recurrir a la violencia que tú quieras para lograr sus fines. Pero no es un personaje en esencia malvado en el sentido de desayuno bebés, ja, 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 qué malo soy. Tiene <risa> sus objetivos y va por ellos. Y de hecho, cuando las cosas se le tuercen, se pira.
0: Sí, sí, al final y se es, escapa. Es lo
1: que, 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 de hecho, cuando para mí se redime el personaje, no redime en el sentido de, de eh, por sus pecados, ¿no? sino de decir... Mira, se podrían haber ido, una vez más, se podrían haber ido al tópico y en el último momento cogen y lo arreglan y eso hace que se reescriba toda mi sensación previa. Cuando se hace creíble es cuando dice mira, yo bastante perdido ya con esto, de verdad, no quiero saber nada más de esta historia, me voy. Sí. Ahí es cuando ese personaje se convierte en humano, porque efectivamente es... no sería ya creíble que llegaras hasta el final después de que encima te ha traicionado. Sí, sí. Y ahí ya dice o le pegas un tiro o dices, mira, esto no va conmigo, me piro de aquí. Yo ya he tenido suficiente con todo esto, me he equivocado, no debería haber llegado a haber llegado tan lejos, me he dejado llevar por una obsesión y menos mal que me he dado cuenta a tiempo.
0: Y tengo tiempo de, de cenar en El Paraíso, es ¿eh? las sí, antimas, por así decirlo, de, sí, sí, sí. de la sí, aventura.
1: ¿eh? Un... Mira, bien visto, yo no había visto ese. No, ese... Lo,
0: estaba, lo estaba viendo no, ahora cuando tú lo estabas comentando, ¿eh?
1: Mira, mira. Yo sobre todo lo veía en el sentido de que. Eh, de que sí que es un personaje que. A ver, tú, primera, primera toma que tienes de uh -huh. ella. Eh, lavadas. La coge y le pega una paliza al héroe. Es eh, una escena guianizada que no puede ganar de ninguna forma. Pero a partir de ahí, ¿verdad? Que el personaje va evolucionando, se va obsesionando, va comiéndose ya también la historia y luego hace el viaje a la inversa. Mm. Y está muy bien porque lo, los malos en la franquicia de Uncharted normalmente suelen solamente hacer el camino de la obsesión. Eh, en el primero tiene al narcotraficante que acaba siendo superado por su ayudante, que al final resulta que estaba más loco todavía que él. El ejemplo más claro es el, el malo del segundo, no me acuerdo el nombre ahora, pero vamos. Sí,
0: sí, el serbio este, o croata. Serbio ruso,
1: serbio, o ex yugoslavo, de mm. donde fuera. Mm. Que, que también es un tío que no tendría por qué meterse ahí y que acaba obsesionado. Mm. Lazarevic,
0: joder, Lazarevic, eso, eso es.
1: Y es una constante en Ancharte, en y, y es un tema sobre el que se construye el tercero, ya lo hemos dicho. ¿Cuál uh -huh. es el final de un ladrón? O deja de ser un ladrón o muere y ahí volvemos a tener a los dos ladrones de la cruz
0: efectivamente
1: o se arrepiente o muere bueno, morir mueren los dos, ¿no? pero bueno
0: es pues, sí. otra vida,
1: digamos <risa> sí, cuando te crucifican, la tendencia es morir sí,
0: Sí, generalmente eh, no, sí. no conozco a ninguno que se haya salvado bueno.
1: hay gente para todo eh, pero eso eh, esa dualidad la tienes ahora que lo estamos viendo, fíjate, la, la veo en más sitios también son amenazan aunque en el último momento Sam se salve también sí Tenía ah, a vale, uno dispuesto vale. a salir de la, de, de, de la vida de ladrón y al otro dispuesto a, a continuar. De hecho, continúa con Sully, pero bueno, eso ya, ya lo hablaremos cuando comentemos el final. Mm. Eh, lo tienes en Nadine y en Rave. Lo teníamos antes en, en, en personajes previos de... Bueno,
0: Nazan y Elena, en cierta medida. Nathan ¿no? y Elena
1: también, claro. Es verdad que esa dualidad eh, está presente en todo el juego y está presente en todo el juego el, el hasta dónde te lleva una obsesión. Mm. ¿Cuál es, eso? ¿Cuál es el final de un ladrón? Pues depende de lo que haga con su obsesión.
0: Efectivamente. Efectivamente. Antonio, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Aprovechamos para meter uno de los temas de... Está, está sonando alguno de fondo, pero bueno, para meter alguno de los temas de la banda sonora de, de Henry Jackman, que ya comentaremos a ver qué, qué te ha parecido ahora cuando volvamos de de la pausa y, y nada, y continuamos con este spoiler cast que nos está quedando anárquico, pero joder, creo que nos está quedando bastante interesante. A ver qué, qué opinan los, los oyentes. Volvemos en un ratito. Bueno, aquí seguimos en el especial eh, spoiler cast de Uncharted 4 en, en Level Up. Eh, os habíamos dejado con una pista musical para que pudieseis disfrutarla íntegramente. Ya sabéis que, o ya estáis escuchando que a lo largo del programa están sonando distintas piezas de la banda sonora que ha compuesto eh, Henry Jackman. En este caso, la canción que nos precede, o el tema que nos precede, mejor dicho, eh, se titula Brothers Drake. Y viene muy bien para eh, introducir el siguiente tema, aunque lo nombremos muy por encima porque tampoco es, está muy ligado al, a lo que es un spoiler cast, pero sí que me gustaría hablar contigo, Antonio, porque no lo pudimos comentar en contigo en el podcast de la semana pasada de, de Level Up, es la banda sonora del juego, ¿qué te parece? En contraposición con, con las anteriores que tenían el mismo compositor, aquí eh, Naughty Dog ha decidido dar un giro radical, ha cogido al señor Henry Jackman, que se le conoce sobre todo por hacer las bandas sonoras de las películas de Marvel del Capitán América y la del Capitán Phillips de, de Tom Hanks, y yo creo, en mi opinión, que mantiene un poquito, eh, obviamente, la estética de, de bandas sonoras anteriores, pero aquí sí que se nota más este regusto cinematográfico, ¿no? incluso melancólico en algunos momentos.
1: Sí, bueno, más que, más que la estética lo que mantiene es la orquestación. Sí. Que son los, se ha preocupado de que los instrumentos sean los mismos. Y, lo, y, lo y es comedor, Claro, lo, 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 lo característico sobre todo es el, el, la sección de vientos, que son los que hacen el tema de Drake. El sí. tema musical, es la frase reconocible digamos, de que todo como el ta, 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 ta de, de Superman, que se nos viene a la cabeza, eso es un tema. Eh, el, el tema es el mismo y elabora toda la banda sonora alrededor del tema y con los mismos instrumentos. Entonces, respetando la orquestación, pues sí, puede que sea un poquito más más cinematográfica en el sentido de que es más variada, que no es solamente música de acción y una pista y una pista de incidental para cuando estás paseando por ahí. Hmm. Dicho lo cual, respeta tanto, el, tanto la orquestación como un poco el espíritu, digamos, el tono, que francamente hasta que no me dijiste tú que era otro compositor yo ni me había fijado. <risa> <risa> para, para serte sincero. Y, y mira que es una cosa que suelo mirar. Sí. Pero... Pues eso, eh, no creo que sea, siendo muy efectiva, no creo que sea una de las bandas sonoras más brillantes de los últimos años. Pero no porque no. esté mal, sino simplemente porque es muy continuista.
0: Sí, a ver, eh, la yo, yo me llamó la atención porque de repente escuchando la banda sonora, no me fijé quién era el compositor, escuchando la banda sonora vi que el tema principal de Nathan Drake, que como tú dices mantiene ese mismo sabor de, de otras entregas, está en cierta medida reformulado, ¿no? Suena, suena igual, pero es diferente. Y dije, joder, eh, lo han cambiado, qué raro, ¿no? Que no sea tan contundente con eh, como al principio. Y resulta que efectivamente habían cambiado también de, de compositor y me imagino que se habrá permitido esa licencia, ¿no? De, de reformularlo, manteniendo la esencia, pero reformularlo. Mm. Pero bueno, como tú dices, está, es una banda sonora competente, está muy bien, no, no molesta ni tampoco genera esos momentos de impactantes que acabemos recordando y que tengamos en la cabeza, pero pero bueno, yo creo que cumple con su papel y, 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 y sale airoso, ¿no? De,
1: sí, bueno, eso de sin este duda, papel. vamos a ver si es estupenda. Y, y es, es, pa, es para ponérsela, pero yo qué sé, si te digo una que me impresionó mucho por lo original, por la de Austin Winter y de The Banner Saga. Hmm. Que, que la escucha y dices, contra, esto no lo he escuchado yo, no, no he escuchado nada parecido últimamente.
0: Sí. Este caso, pues es
1: una banda sonora de una Uncharted. Hmm estas cosas que a lo mejor si te lo ponen sin decirte lo que es no te digo la, la canción principal del, del Nathan's Dean sí. un tema cualquiera y dices, coño suena como encharted. <risa> <¿Sabes? risa>
0: bueno es que además de otras maneras hemos hablado de Austin Wintory que yo creo que es uno de los compositores más en forma ahora mismo que en tenemos mismo en estos mismo momentos
1: que ahora mismo.
0: es que es pues, otra liga ese, ese señor, eh, bueno si quieres eh, aparcamos ya este tema de la banda sonora que tampoco hay mucho más que comentar, salvo que quieras añadir algo más y afrontamos ya esta parte final de, del spoiler cast. Pero no quiero olvidarme de un detallito que me, me acordé el otro día volviendo en, en el metro y me lo apunté en el móvil y ahora revisando las notas, estaba aquí al final, y es, es un pequeño easter egg también que para los fans locos de, de, de la piratería o de las historias de piratas pues eh, les va a hacer ilusión porque... Eh, obviamente esta leyenda del pirata Henry Avery está forjada, como ya hemos comentado, en una historia real y luego a este señor se le, se le perdió la, la pista y no se, y de ahí nació esa leyenda de Libertalia y, y, y demás. ¿no? Eh, y eh, ha llegado hasta, hasta nuestros días eh, gracias a, al capitán Charles Johnson, que está considerado biógrafo de, de piratas, que escribió la historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas en el año 1724. O sea, que casi casi se podía considerar que era coetáneo de, de, Henry, de Henry Avery. ¿no? Es un poquito más, un poquito más, más joven que, que Henry Avery. Eh, este libro está en la mansión eh, a la que van de jóvenes Nate y su hermano a, a, a recuperar el... El, todas las historietas de su, los diarios de su madre y demás está en una de, la, de las salas y de hecho lo, se puede coger para ojear no y es, es un guiño que está muy guay sobre todo porque investigando esto ya no tenía ni idea ¿eh? investigando quién era este señor capitán Charles Johnson dicen los historiadores y la gente que sabe que en realidad es el señor Daniel de fue utilizando un pseudónimo o sea, sí, que...
1: sí sí pero bueno de estas cosas que son un poco indemostrables
0: <risa> pero vamos que ya está ya es otro guiño ya muy muy guay, ¿no? Para que veamos también hasta ese ese puntito enfermizo de, de me imagino, de investigación que habrán realizado Dragman y, y su equipo, ¿no? Para para dotar un poco de, de, verosimilitud, de so, verosimilitud, caramba, a esta historia. Y yo ya no tengo nada más que añadir de easter eggs y demás, hay mil millones... De todos ellos en, en la red, eh, los podéis encontrar si queréis en YouTube y en, y en demás artículos. No sé, Antonio, si quieres comentar algo que te parezca curioso que nos hemos dejado, o vamos para el plato fuerte, que a fin de cuentas es el final.
1: No, no, vamos al turrón.
0: Pues eh, te dejo para, para. Mira, te voy a hacer la introducción del final. ¿Sabes qué es lo que más me ha gustado de todo el final?
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo el final? Que
0: no hayan metido monstruitos, tío. O sea... Ah,
1: sí, sí, sí. Es verdad que era otro recurso que también estaba muy quemado. El... Ah. Es todo es... sobrenatural y luego, no, en realidad no, pero en realidad sí, había un monstruo. Era un recurso que también estaba ya hecho.
0: Por eso, ¿sabes? Y, eh, el juego se ríe de sí mismo porque hay un momento en el que en el que Nate va hablando con Elena, creo que es, y empieza a hablar de piratas fantasmas.
1: Sí, <risa> se ríe de sí mismo y, de, y una nueva referencia a Monkey Island.
0: Efectivamente. <risa> y... y...
1: Pero, por otro lado, eh, va dentro de, de la temática. O sea, es que el fantasma que planea no es un fantasma literal, es el fantasma de la codicia y de, y de la traición entre los, entre los piratas por, por, por su propia avaricia. Eh, quiere decir, es que ni siquiera encajaba. ¿Dónde lo metes ahí? No habría tenido ningún sentido.
0: No lo sé. No, a ver, no lo sé. Yo era una de las cosas que me temía. En el tercio final digo, bueno, ahora es el momento en el que empiecen a salir... Las partes más esotéricas y más paranormales, ¿no? Y a ver, en el momento en el que ya encuentras las primeras colonias piratas en Libertalia y luego llegas a Nueva Devon, creo que se llamaba la ciudad, la supuesta ciudad eh, de Henry Avery y demás en Madagascar, pues eh, ya te das cuenta que aquí no hay, no hay cabida de, claro, para lo estos que pasa asuntos,
1: es que ¿no? también que eh, eh, hablábamos antes del McGuffin. Los tesoros de los anteriores juegos acaben siendo un McGuffin porque al final no los encuentras o no se trata de encontrarlos El sí. juego no, no va exactamente de encontrarlos, pero es que en este caso o sea, nunca en la saga hasta ahora ha sido tan MacGuffin, o sea, aquí el tesoro es lo de menos y por eso no cabe el fantasma, por así decir, en los anteriores eh, aunque en el fondo diera igual tú estás persiguiendo algo Sí. Y entonces, ese algo sí puede tener unos guardianes, sí puede tener una implicación Quiero decir la piedra Sintamani, cuando la está buscando la piedra, Sintamani es un objeto místico de gran poder. Luego resulta que en vez de A es B. Pero en ese contexto cabe eh, colocar un monstruito. Aquí tú estás buscando un tesoro. El tesoro es una cosa muy prosaica, son montañas de oro. Punto. Para empezar, ya estás descartando un poco el, el alcance sobrenatural. Y en segundo lugar, es que es eso: el, el tesoro eh, no es que esté fuertemente protegido, es que no se sabe dónde está para empezar y para seguir, es que da igual. Es que el juego no va de encontrar el tesoro, va de una obsesión.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas. Y, eh, y además para... Para los lentos como yo te lo ponen ya más claro, te, o sea, el, el tercio final del juego ya no es importante, el tesoro, si estábamos obsesionados con ello, porque en realidad ya es incluso la búsqueda de tu hermano. ¿no? El claro, él piensa de que realmente
1: ¿no? hay, hay un buen tramo del juego en el que ya están intentando irse de la isla hasta que ya el hermano, hasta que Sam le dice, no, es que prefiero morir intentándolo. A irme, porque lo que decíamos antes, que tiene que justificar su vida, o sea, su, sus 15 años en una cárcel panameña tienen que haber valido para algo. Sí, sí. Ahí es, la, ahí es cuando ya dice: Mira, el tesoro da igual, ni siquiera le importa, o sea, no hay manera de llevárselo, no se lo puede llevar, es demasiado grande.
0: Sí, efectivamente. Quiero verlo,
1: algo. punto. Esa es la clave de, de, de ya al final Decir, mira, vamos a ir para que lo veas Y te calles en la puta boca y me dejes en paz
0: <risa> Niño coñón Claro, claro, pero
1: el único que tendría En un momento dado medios para llevárselo Es Rafe
0: Sí, sí, sí
1: Pero Nathan y Sam siguen adelante Porque ya Nathan Dice, mira, no, no, o sea, no puedo dejarte Morir otra vez Aquella vez yo no sabía que no estabas Muerto, pero te dejé allí Esta vez no te puedo volver a dejar pero lo que estamos estamos yendo para que lo veas y nos vayamos. No me interesa el tesoro. Y el otro al final, de hecho, también dice, venga, vámonos. Aunque luego se suponga que, que has conseguido suficiente oro como para que compres la compañía de buceo, que dices tú, bueno, chico, pues vaya bolsilla a cuestiones,
0: ¿eh? <risa> o se cotiza el oro de la, de claro, la leche, tío. Claro. En, no, no, a ver, verdad,
1: decir, un lingote de oro, de estos es que tenemos en la en mente, vale... Pues, bueno, depende porque el precio del oro fluctúa, ¿no? Pero 50.000, 60.000 dólares, tranquilamente. Eh, pero es que un lingote de oro pesa 50 kilos. El, el oro es un metal muy denso. La gente ve un lingote de oro en, en la tele o en una película y lo cogen con una mano y lo meten en un saco y se echan el saco al hombro. Yo he tenido un lingote de oro grande en la mano y son 50 kilos.
0: Joder. No, no, no claro. lo he pensado nunca.
1: <risa> es, 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 un, es un metal extremadamente denso. Entonces, eh, pero bueno, eso es una chorrada. Tampoco sé lo que decíamos. No se rompe las piernas, tampoco saltando por un barranco. <risa> evidentemente, pues, se ha metido en el bolsillo, algo que por alguna razón vale muchísimo dinero. Muchísimo
0: dinero, está claro.
1: <risa> ah, venga, vale, vale.
0: Efectivamente, vale. seguimos para adelante. <risa> ya hemos comentado que el tesoro se encuentra en un barco que llama mucho la atención, ¿no? Tanto tesoro y tanta historia, está en un galeón muy grande y todo lo que tú quieras, tío, pero, o en un buque de guerra, no sé lo que es, pero no he parado a investigarlo. Pero bueno, para estar ahí todo el tesoro de Avery y el resto de los piratas, pues vaya por Dios. Pero aún así... El momento ya final, el vale, esto ya es el final, nos tenemos que enfrentar al, al malo, ya hemos comentado que Nadine en ese último instante decide escapar, sobrevivir, ya ya, ya se da por vencida en
1: este... Ah, en este lo lógico, momento, o sea, la traicionada mira, ya que te den por... O sea, encima no me voy a jugar la cara por ti. Efectivamente. <risa> es que... Y se
0: marcha y tú entras, bueno, tú, Nathan entra a rescatar a, a, a su hermano Sam que estaba capturado por por Rafe y que están dentro de ese de galeón que en algún momento dado eh, recibe una explosión. Explota, no sé si alguno de los barriles o algún cañón se detona, y bueno, está todo derrumbándose y, ahí, y se produce un incendio, ¿no? Y tú entras ahí a rescatar a tu hermano y te enfrentas a Rey en un combate que no podía ser de otra manera con sables.
1: O sea, mola mucho, la verdad es que <risa> se mola un montón.
0: <risa> porque no, o sea, yo ya estaba en ese momento ya en éxtasis total, ¿no? Porque yo decía, bueno, ahora nos vamos a dar de puñetazos o le voy a disparar y nos vamos a perseguir por todo el buque y va a ser. Una escena seguramente muy impactante porque los de Naughty Dog no lo saben hacer de otra manera, pero como muy, muy típica, ¿no? Y de repente se van por el otro lado, que es también muy tópico, pero que es que le viene como anillo al dedo porque es que no podía ser de otra manera. Que es una pelea de dos piratas, por así decirlo, de sables, eh, que solo les faltaba insultarse como en Monkey Island para ya... Y en el fondo lo hacen. Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que no forma parte de la mecánica de la propia pelea. pero Pero sí que... Sí que están con el tira y afloja de te digo esto, te digo lo otro y tal. La verdad es que la pelea final eh, me gustó mucho y, y debo decir que es de las que más me han gustado porque siempre me han parecido un poco anticlimáticas. Porque las peleas finales de los Uncharted hasta ahora han sido muy de pelea de voz. Sobre todo la del sí. 2, por ejemplo, en, en, eh, ahí es muy sí. claro. O sea, Joder. que tiene distintas fases, sí. ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro... Y no le acababa de, para mí no le acababa de encajar. O sea, era divertida, estaba muy bien diseñada, pero no le acababa de encajar exactamente al tono del juego. O sea, no me hace falta que la pelea final sea súper difícil o sea más difícil y dure 20 minutos. El juego no ha sido así hasta ahora. Sí. Eh, eh, no sé, como que tira para adelante, no hace falta que, yo qué sé. Sí, Efectivamente. A mí esta me ha gustado mucho. La, la ventilé en 5 o 10 minutos. Y, y, y con eso fue... fue sí, que su, tiene,
0: su, tiene también sus propias mecánicas.
1: Tiene su tisita, claro, tiene su mecánica propia.
0: Esta, esta, la verdad es que está muy bien estudiada, muy, muy bien pensada, eh, se basa mucho en, en Quick Time Events para que la gente lo... lo enti bueno, entiendo que quien lo está escuchando se lo ha pasado y si no, pues chico, pues eres un masoca porque has llegado hasta aquí para que te estripemos el juego, pero bueno, está muy basada en Quick Time Events y, pero muy bien puestos, muy bien ejecutados y que te ofrecen la, la suficiente libertad para, bueno, pues para confundirte y, y seguir metido en la, en la pelea y que no te penalicen, ¿no? Y es muy dinámica, muy cinematográfica y lo que tú dices, 10 minutitos o así más o menos, porque no puedes alargarlo mucho más y llegas al clímax final rescatando en, in extremis a tu hermano que, que hace lo que todo esperábamos de déjame aquí que yo me muero por, por ti y tú escapa, ¿no? Y, 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 yo por un momento
1: y, pensé que lo dejaba, ¿eh?
0: Yo también dije lo va a dejar y aquí está el final de un ladrón
1: Deja, ahí, de ahí, manera ahí. literal, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Pero, pero no, o sea, ahí. Nate demuestra que es un poco ingenioso y dice si hundimos esta sección del barco con el agua podré sacarte, ¿no? poder ver es salir
1: resuelto porque no es un, yo ahí digo una de dos o lo saca o van a tener que recurrir a algún de sus máquinas porque tal no había caído en que por por pura física ¿eh? vamos a hundir claro. el barco eh, con el agua todo flote y te saco de aquí fácil, que por otro lado, es bueno, tendría que tener las dos piernas rotas, pero eso, que esto es un Indiana Jones y aquí los huesos no se rompen.
0: Efectivamente. Y escapan, terminan, eh, se encuentran en, en Madagascar eh, todos juntos, Sully, eh, Elena y Nate, y se despiden. Y ahí tenemos la primera de las despedidas y el primer punto y aparte importante, eh, por lo menos... En la vida de, o se intuye en la vida de, en principio, en la vida de Nathan Drake, ¿no? Que sí que decide, bueno, esto ya se ha acabado para mí, eh, vuelvo a mi rutina y me despido de ti, hermanito, cuídate, te dejo en buenas manos con Sully y yo me vuelvo bien. Está con muy
1: él. guay el final, eh, o sea, esa interacción final Sam y Sully de.
0: <risa> Del yo puro.
1: De ocios, ¿no? Yo creo que podemos resumir un poco nuestras impresiones con el final, sí. mandándole el epílogo porque es importante. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. por eso.
1: Eh, porque el final era un final más de un sí. Los comieron Sí. Un
0: final con el sol poniéndose en el horizonte.
1: Exactamente. El epílogo es lo que, en, en mi crítica, no sé si lo llegué a decir, y lo dije en, eh, sí que lo dije en Level Up, Ancharte eh, 4 cierra la historia y no puede, para Nathan Drake y no puede haber otra otra historia para el personaje. Y si la hacen, bueno, puede ser una precuela, evidentemente, eh, pero si no la hacen como antes de sí. lo que ocurre en Ancharte 4... Ya no te lo vas a creer. ¿Por qué lo cierra muy bien? Porque efectivamente la única manera de darle un cierre a ese personaje era eh, encontrarle una vía para sus obsesiones, para su obsesión por la aventura, al mismo tiempo que le hace sentar un poquito la cabeza. Y eso pues, dice que tiene un hijo y ahí ya como que pasa capítulo y dice: Vale, me puedo dedicar a llevar una vida ajetreada, ¿vale? Pero eh, sin necesidad de estar haciendo cosas ilegales o sin necesidad de jugarme la vida. Porque, a ver, por un lado es un recurso muy habitual. Él tiene un hijo y con eso ya sienta la cabeza. Pero pues, primero es que la vida es así, realmente. Lo, lo digo por mi propia experiencia. De, de <ríe> es una
0: buena aventura, ¿no? la de Claro, esta, sí. a ver.
1: No, es que hay muchas... Dicen, no, es que dejas de... Te dicen, cuando tienes un hijo dejas de salir de juego. Tampoco te apetece, estás, estás a otra cosa. No está entre tus prioridades, no es una cosa que te apetezca hacer. Pero sobre todo es que está muy bien resuelto. Que tú al final, evidentemente, en cuanto que aparece la niña, sabes... Además que se parecen han, han conseguido que el personaje tenga un toque a, a los dos. Está resuelto de una manera muy tierna, muy humana, muy creíble. Eh, el rollo de que encuentre todo escondido en un armario, en plan, no, esto es parte de mi vida, le tengo mucho cariño a esta etapa, no me puedo desprender de ella, pero tampoco. Pero, pero esto ya está aparte y guardado bajo ya.
0: Sí, es el, el armario prohibido que no puedes tocar hasta que yo te diga.
1: Y no solo porque mi hija no lo descubra, sino porque para mí ya esto es otro capítulo y estoy en otra cosa. Te mola mucho esa nueva vida que tienen te la crees o sea es la única manera en la que podían haber eh, hecho creíble un punto y aparte para el personaje no habría sido creíble que aceptar una vida normal y corriente dicho lo cual funciona muy bien no me creería yo otra historia de ese personaje y sobre todo no me hace falta me da sensación de plenitud ya me da sensación de, de buen final de su... vale igual que me pasó con el final de las tofas no necesito más de esta historia estos personajes han llegado a su destino en esta historia y no me hace falta que me cuenten más.
0: Si sí, no necesito conocer ya más de estos personajes. Estoy satisfecho. ¿Mm? Todo el camino que hemos recorrido en estos 10 años con, con Nathan Drake y, y sus perispecias ha terminado de una manera muy satisfactoria y, y, y muy redonda y, com, y completa para para la evolución del propio personaje este es, el, este es el videojuego salvando el tercero, este es el videojuego en el que más evoluciona, Nathan André sí, y,
1: y sobre todo que no es esa cosa de, de un poco del libro de fantasía de y entonces se convirtió en el rey y se sentó encima de su pila de oro y gobernó con justicia hasta el día de su muerte, no, tiene que cambiar de vida, o sea, también es el final de un ladrón para él, él deja de ser un ladrón
0: efectivamente, sí, sí, y
1: cambia de vida su vida de aventura y de ladrón y de criminal y de tal se ha terminado y se convierte en otra cosa que no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Entonces, uh -huh. digo Es perfectamente creíble. Y a la vez que es perfectamente creíble y que a mí me deja con sensación de, de, de plenitud de que no necesito más, te abre dos vías para poder continuar la franquicia Uncharted sin Nathan Drake. Que es, por un lado, Sammy Sully.
0: Efectivamente.
1: Y esa es continuarla de la manera más continuista valga la rebuznancia. <risa> Sustituyes a un Drake por otro.
0: Sí, tienes ahí un, un gap similar? de 15 años fácil. Claro, exactamente. Para... Tienes un
1: Drake muy similar, pero que tiene suficientes diferencias con el, con el personaje de Nathan como para poder desarrollarlo por otro lado. Es mucho más eh, en mucho más bestia, es mucho más maleducado, digamos, más sinvergüenza. O sea, son 15 años en una prisión panameña. Eso se tiene que notar en que es un personaje mucho más brutal. Mucho más ladrón, digamos. Menos, menos simpaticote.
0: Menos prosaico efectivamente, sí.
1: ¿Eh? Y por otro lado, la hija. ¿Qué Así, sería de la... 14 años ahí, salta 10 años más al futuro y tienes una joven aventurera de 20 años con cameos de los padres. Sí, sí. ¿Mm? Y tienes ahí que puedes meter... Y fíjate, probablemente por la vía de la hija, yo creo que Naughty Dog en unos años se podría convencer para entrar.
0: Sí, a ver, porque lo, lo que está claro, y ahí es donde quería llegar, eh, yo creo que Naughty, Naughty Dog necesitaba cerrar la etapa de Uncharted o por lo menos la etapa de Nathan Drake, como, como lo concebimos, ¿no? Yo creo que eh, una gran parte del equipo estaba ya con la cabeza en otras cosas y eso se, se vio obviamente en esa separación de dos equipos eh, con el desarrollo de Uncharted 3, el equipo de, de Dragman y de Strali por un lado y el equipo de Hennig y de, y de Richmond por otro, eh, desarrollando unos de Last of Us y otros Uncharted 3. Y, bueno, con todas las idas y venidas, les cayó esto. Y yo, yo creo que, que la, pro, la propia compañía necesitaba cerrar esa etapa para evolucionar o para cambiar, no sé si de registro, para, o porque los Uncharted, como los conocemos hoy día, eh, ya son un producto, a ver si soy capaz de expresarme, desgastado, no sé si me explico.
1: Sí, una, sí, 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 sí. Es
0: una fórmula que da para lo que da y que bastante han hecho en este Uncharted 4 para seguir haciendo lo mismo, añadiendo lo suficiente para que termine de ser un juego redondo, ¿no? Y, y estoy contigo. A lo mejor si experimentan la, 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 la vía de, de la hija de, de Nathan Drake dentro de unos años o dentro de, de una generación, si entendemos que va a seguir, vamos a seguir hablando de consolas en el concepto de generaciones, pues a lo mejor se, se animan ¿no? y dicen, oye, lo vamos a retomar ahora que han pasado cinco años y nos apetece volver a a escribir la historia de... Claro, y
1: puedes mantener el tono de aventuras, eh, eh, o mantener el género de aventuras, perdón, eh, cambiando el tono. Hmm. Eh, ¿por porque es otro personaje, porque se supone que ya ha pasado mucho tiempo y lo puedes enfocar de otra manera, introducir nuevas mecánicas. Ya claro. sabemos que en, en las grandes franquicias si, metes, si no metes ningún cambio malo y si metes demasiados cambios, peor.
0: Peor, efectivamente.
1: Público, digo. Mientras que si tú haces dentro de cuatro o cinco años un enchate 5 con un nuevo personaje, con nuevas mecánicas, porque dice, no es que esta ya no, la hija no es una ladrona, eh, sino que se mete en aventuras por no sé qué. Sí. Yo, que sea, yo que sí. ¿eh? O, sí, sí, por lo que sea. Se va a salvar al pueblo de no sé dónde. Vale, ya está. Es una aventurera humanista. <risa> lo puedes enfocar de otra manera. Sí. Ahí de repente, a la vez que has cerrado la vía de Nathan Drake y de una manera que no te deja como el final de Mass Effect 3 de, qué me estás contando, dejas abierta una puerta para spin-offs, para hacer una saga spin-off con Sandrake Drake eh, que mantenga las claves tal y como están, que eso probablemente sí, sí lo subcontratarían, si sí se encargaría de otro estudio, y una puerta abierta para un Uncharted 5 con otro personaje, con otro enfoque, incluso con otras mecánica, otro a lo mejor más tirando hacia, hacia, por ejemplo, un juego de mundo abierto. Sí, sí. Ya no un juego tan lineal, sino que hago un juego más tipo lo que está haciendo Tom Raider ahora.
0: Efectivamente, que es más o menos lo que ha hecho este Uncharted salvando las distancias, ¿no? Obviamente. Eh, yo, yo estoy contigo. A ver, lo que estaba claro es que no iban a hacerlo con un final anticlimático que matase la, la franquicia Forever and Ever porque... Porque esto al final es un negocio. Y papá Sony, que es, quien posee, que es quien posee los derechos de la propiedad intelectual y quien caramba, financia este proyecto, no te va a, de, no te va a dejar nunca. Es lo que, claro. que creo yo, aunque claro, en algunos no sé. momentos dudásemos, ¿no? Pero, pero está claro que nunca, ¿no? Y otra cosa es que Oye, pues que Naughty Dog haya hablado y haya decidido. Nosotros ahora, este es un episodio de nuestro pasado, es nuestro portfolio, estamos muy orgullosos de él, pero no tenemos ni la voluntad ni, ni las ganas de, de seguir embarcados en esta franquicia hoy por hoy. Pero no somos tan idiotas de cerrarnos las puertas porque la vida de un desarrollo, de un estudio es muy Oye, convulsa. Es decir, es que no
1: sé si dudas. la propiedad intelectual es de Sony o de Naughty Dog.
0: Creo que es de Sony, la, eh, pero no estoy si seguro. La que Naughty
1: Dog sea un estudio de Sony, no es exactamente lo mismo. Mm. No es, es que, y tampoco sé muy bien, porque estas cosas no se publican, ¿no? porque no me haya molestado en, en buscarlo, así que lo he buscado. No sé muy bien cuál es el régimen de, 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 de la, la relación familiar entre Naughty Dog y Sony, tampoco. No sé mm. si son dueños del 51% de las acciones, si es que tienen una exclusividad de un, dos décadas, de una década, de. Ya.
0: Yeah. Sí, no lo sé yo tampoco, ¿eh?
1: No, no, no lo sé. Esas cosas no se publican. Pero es... A ver, si la IP es de Sony, va a haber más encharted, sí o sí, y además en poco tiempo. Porque a Sony le importa tres narices quemar la, la IP. Como es normal, me refiero, tienen muchas. Sí, si pero la bueno... La IP es de NoctiDog, eh, no lo iban a cerrar porque es que es un seguro de vida. A ti te sale mal, tú haces un de las tofas 2 o te inviertas una franquicia nueva y te estrellas y te ha gastado no sé cuánto dinero y dices, hago un Uncharted echando hostias con dinero que haya sacado de cualquier parte y refloto.
0: Sí, 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 está, está por claro.
1: Por lógica empresarial, es que yo no lo haría. ni si, Por muy creativo que te ponga, decir, fantástico, cierra todo lo que tú quieras, pero me tienes que dejar una puertecita abierta porque hay mucho, los trabajos de muchas personas están en, en, en la línea.
0: A ver, que es algo que hemos vivido en la literatura, que hemos vivido en el cine, no. que estamos viviendo en la música con grupos que se vuelven a juntar no, tantos pues, años tú después. Tú y... tienes que
1: dejar esa puertecita abierta porque tienes que comer. Hay que el, el compromiso creativo y tal, pero te tienes que dejar la puertecita abierta. Entonces yo lo que dije en la crítica, por eso a eso me refería con... Han cerrado una puerta, pero han dejado dos o tres ventanas abiertas con mucha inteligencia porque yo estoy seguro de que habrá más Uncharted, pero no con Nazar. Yo sí creo que van a ser fieles a ese a esa idea creativa, si está en manos de Naughty Dog la decisión de no volver a tener a Nathan Drake como protagonista. Lo puede sacar en cameos, lo puedes sacar para controlarlo en una fase puntual, pero que en, en cuatro años, cinco años, tenemos otro en charter, Si tuviera que meter dinero ahora mismo en la porra, diría que sí.
0: <risa> Ojalá. A mí es una franquicia que me gusta mucho y si, si se va a hacer bien y se va a hacer conmigo, oye, yo encantado. yo Estoy contigo. Nathan Drake no no va a volver a priori, sería algo muy extraño, un movimiento muy raro, o sería un movimiento muy a hino de los 4 que no le sentaría nada bien al, al juego, ¿no? Incluso que incluso que se intentasen marcar un de las tofas con padre e hija de la mano también sería algo que muchos de los fans no se lo perdonaríamos nunca, ¿no? Que no se arriesgasen tanto.
1: No, es que, eh, hay, que hay juegos para todo me refiero no tienes necesidad no, y esto no es una llamada al conservadurismo no tienes una necesidad de cambiar radicalmente el género o el tono de una franquicia cuando tienes otras para hacerlo sí Entonces, Star Wars digo no voy a hacer un Star Wars pero con eh, pero pero en, en drama y venga a llorar y venga a llorar y lo que vamos a ver es cómo sabes cómo lloran los hijos de los Stormtroopers muertos en la estrella de la muerte <risa> pues, hijo o sea, lo creativo que tú quieras, pero esto es una castaña.
0: Algunos iríamos a verlo, ¿eh? estamos muy enfermos. Pero sí, sí, sí. Bueno, Antonio, yo, yo creo que que ha quedado un spoiler cast Oye, para ser el primero que hacemos así como muy muy en serio y muy en profundidad, yo creo que no hemos, nos hemos dejado nada. Creo que hemos hablado de todo a nuestra manera, eh, sin seguir tampoco un guiñón lineal de ir capítulo a capítulo porque pensábamos y hemos compartido que era absurdo, podía ser aburridísimo. De todas maneras oye, os emplazamos a, a que nos dejéis comentarios, dudas, sugerencias y si de repente nos venís con 15.000 puntos que debemos abordar estamos dispuestos a sentarnos otra vez y, y hacer un, un spoiler cast hablando de esas cuestiones o de esas dudas que nos hemos dejado de lado incluso incluso a plantearnos hacer un pequeño spoiler cast en directo en una fecha que nos venga a todos bien para que podamos participar entre todos ¿no? y nos podáis dejar las preguntas en, en el tintero. Antonio, a modo de despedida tus conclusiones con spoiler del, del Uncharted 4
1: ah, eh, es que son las mismas con spoiler que sin spoiler realmente que, que, que no se podía creo yo cerrar mejor o a mí no se me ocurre prácticamente nada que se pueda cambiar para hacer mejor es un juego perfecto eh, no, a ver no, no es el juego perfecto es un juego perfecto quiere decir que no hay nada que sea abiertamente o claramente mejorable eh, es el final, el único final posible para Nathan Drake, que no fuera morir en una de las aventuras sí. <ríe> y, que, eh, y que creo que merece es un juego que merece la pena jugárselo un par de veces ahora y guardarlo en la estantería con mucho mimo para recuperarlo cada cierto tiempo, porque me parece que, que es un juego que no va a envejecer o no va a envejecer con tanta facilidad como otros por ejemplo el uno lo estoy jugando ahora y en algunas cosas se ha quedado viejecito aquí hay suficiente variedad de, de, de cosas y si está escrito con suficiente mimo como para que este juego vaya a tener una vida bastante, bastante larga. Y, y que espero ver más de, 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 de la hija de Nathan y Elena, que yo creo que también le va a sentar muy bien una protagonista femenina a la saga.
0: Firmo debajo de, todos lo, de todo lo que has dicho y sobre todo firmo de, en esa frase final, ¿no? Eh, si, si Sony, si Naughty Dog, vais a hacer un Uncharted nuevo que... Voy a poner dinero, como decía Antonio, y seguro que gano la porra dentro, aunque sea dentro de cinco años, seis años, da igual, que sea con, con la hija de, de Nathan y de, y de Elena porque, porque le va a venir muy bien a, a la franquicia, seguro, segurísimo. Pues esto es todo, Antonio. Eh, la semana que viene ya volvemos en el formato habitual de, de Level Up, no os preocupéis con todas las secciones, con las noticias, con los análisis de las últimas novedades. Si no me equivoco, os adelantamos que hablaremos de, de Doom, eh, que por cierto, aunque es un pequeño off topic, Antonio, estás
1: jugando y te estás divirtiendo bastante. Sí, tío. <risa> mola mucho. Mira que me dan mucha pereza los shooters, eh, pero, pero mola mucho. Voy a hacer un vídeo, he decidido que voy a hacer un vídeo. Eh, hay, hay ya unas impresiones de Raúl que están muy bien. Sí. No, no, no voy a hacer exactamente un vídeo de, de como tal de impresiones y demás. Sino una especie del contravídeo de los mancos de Polygon.
0: <risa> te lo iba a decir, tío. Joder, es que, que. Pobrecitos, yo te lo dije el otro día por Twitter. Es,
1: es muy jodido jugar tan mal a Doom, eh. Y ojalá. lo digo porque el, el, el control es la pera, va como la seda. O sea, es que es muy jodido ser tan malo.
0: <risa> o, ojalá el tío o el tío, la tía que jugó fuese manco de verdad. Uy, es que empecé y a jugar hace 10, 10 un
1: minutos. Fan. Me dan la primera pistola, headshot, 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 headshot. Cu cuatro tíos <risa> al solo con un tiro en la cabeza. Porque, porque es súper preciso. Digo, pero este cabrón, ¿cómo ha jugado tan mal?
0: Hombre, tú estás jugando en PC, ¿no? Hombre, es, quiero pensar es, es, que en consola a lo mejor es un pelín más... Porque... Bueno, da igual, no vamos a extender ah, sí, que, el es, en otra que es absurdo. Es la
1: semana que viene hablamos de Doom. La semana
0: que viene hablamos de Doom, hablamos de Homefront 2 y, y de mucho más. como siempre. Y que, gobierno. Y, de, y del gobierno que está el tema también muy calentito. Como os decimos siempre, eh, pasad una muy buena semana, sed felices que al final es lo más importante y así encima podéis jugar un poquito a videojuegos y en este caso a 4, que es el protagonista de este spoilercast. pues mejor que mejor. Un abracito, hasta la semana que viene. Agur, adiós.